0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días, miércoles 28 de marzo, último día de laboral en esta semana mayor en, en México. Eh, estamos ya en la cabina de Radio UNAM, Primer Movimiento. Juan Inés esa buenos días.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Este, Luis Iglesias,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo están? Eh, parece sí el último día de la, de la semana laboral, más que estar aquí como que ya casi nos vamos, ¿no? Como que todo el mundo sí. está así de como que ya llegué, pero ya me voy. La ciudad está así esta mañana, hay que manejar con precaución ya que los conductores vienen a velocidades muy elevadas y hay un par de accidentes en la ciudad y aún con ese par de accidentes no se siente... Nada de tránsito, de todas maneras hay que tener las precauciones correspondientes sí. un, un día interesante para nuestro país, para nuestra ciudad Siguen muchas discusiones, cómo han visto las noticias ¿Cómo, Qué opinas, querida jefa de información, hacia pues, dónde ponemos el ojo
2: eh, Bueno, es un es, son días en los que en teoría no tendría que haber demasiadas notas eh, en, varios, en varios periódicos sí. la primera plana la ocupa... Un changuito que se coló en la residencia de la embajadora de Estados Unidos, esto es real, ¿no? Este, tiene bastante, tiene bastante cartel el, el, el changuito, changuito eh, y el, eso, eso sería algo normal en en una Semana Santa porque suelen ser las notas sí. que hay en Semana Santa, por eso nosotros no trabajamos ni jueves ni viernes porque en general eh, son días muy complicados de cubrir. Pero, pero en este caso tenemos, por desgracia, tenemos muchas notas y muchas relacionadas con inseguridad. En una semana en la que tradicionalmente la gente se desplaza dentro de la república, hay muchísimo turismo local. Quienes, eh, qu quienes son de otra parte de la república regresan a sus estados o van a visitar a sus familias o van a, a, a pasear los diferentes lugares donde hay desde turismo religioso hasta eh, turismo playero, una mezcla de las dos todas estas cosas y de pronto ya es muy inseguro viajar por carretera en, en este país ya es muy difícil eh, de pronto enfrentarse a los retenes, por supuesto en el norte de la república, pero también eh, anun se anuncia en varios periódicos el, el lo complicado que está Acapulco sí. entonces bueno, pues eh, estamos hablando de una semana atípica que ojalá interpretemos como tal ¿no? que, que sí son condiciones de inseguridad atípicas en medio además del clima de campañas donde el, el discurso predominante es yo lo voy a arreglar todo ¿no? de cada uno de los candidatos cosa que se antoja francamente
3: complicada bueno por lo pronto el el 30 de, de marzo el primer minuto del 30 de marzo terminan prácticamente las, las precampañas y comienzan las campañas vamos a ver si hay ah. algo cambia además de los spots, algo más vaya a cambiar, algo algo diferente se vaya a discutir y habrá que ver eh, no solamente qué es lo que están diciendo que nos van a dar o qué se supone que van a hacer y que siempre no, y que a ver cómo se enredan, eh, qué está ocurriendo y qué ocurrirá en los próximos días inmediatos con la respuesta de las autoridades a, a diferentes conflictos. Por ahí Miguel Ángel Mancera ya anunció que el 15 de abril eh, se va a abrir el corredor auditorio Reforma Santa Fe, un, un, un corredor que ha causado una serie de controversias, de movimientos, molestias, de indignación y, y bueno, habrá que ver de qué se trata y hacia dónde hacia dónde va a ir todo este asunto. Este tren express se supone recorrerá toda la ciudad. Eh, ¿Lo necesitábamos? ¿Era era necesario o no? ¿O tendría que haberse discutido si se tenía que haber hecho otra cosa? No lo sé. No sé cuáles sean las urgencias de esta ciudad. Habrá que seguirlo discutiendo,
1: Miguel Ángel. Sí, Mancera también en el Universal. Hoy este hay dos notas interesantes porque Mancera se perfila como el fiscal especial, el fiscal de la nación, y eh, porque se va con las manos limpias, ¿será suficiente tener las manos limpias? ¿O la manera de gobernar? Realmente se va con, con las manos, manos limpias. Él, él dice, él dice. Es ¿no? que... Él dice...
2: No, bueno. ¿Podemos volver a hablar de Bigrand? ¿O qué? ¿O él no tuvo nada que ver? Sí. Y de todos los desarrollos. Y de todo lo o que está no pasando en esta ciudad. Y si no se ciudad? enteró, qué grave?
3: Sí, grave. No, es que no es narcotráfico, es narcomenudeo. Que no. es lo mismo, pero no es igual. Los
2: desarrolladores. Yo ni siquiera había entrado ahí. No, güey. Bueno. Yo decía los desarrolladores.
3: Ya nada más con los ya megaproyectos. Nada más con eso. Ajá. Y todo lo que y se tiene agua. que platicar, y el agua. ¿Cuál agua? ¿Si, malvados, aquí no, si aquí ni hay, ¿no? Aquí ni los hay. Los
2: seres malvados que este que cierran las válvulas ellos.
3: Mira, no, no nos enojemos, vamos a indignarnos y a encauzar esta indignación hacia otra parte al conocimiento. Bueno, no más bien, si hay que enojarnos, no más hay que saber qué hacer con ese enojo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Miguel Ángel?
1: Vamos a abrir con la presencia de Bosques con Gente, un proyecto del que nos van a hablar Gonzalo Chapela y Mendoza, que coordina la red, la, la coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales, y Roberto Campos Hernández, que integra la mesa directiva Red Indígena de Turismo México.
3: En la nota nacional, como como lo mencionabas, Juana Inés, hablaremos de los conflictos de violencia en nuestro país, y hablaremos en particular de Tamaulipas, con el comentario del maestro Alberto rubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana. Él es especialista en temas de seguridad nacional y, bueno, siempre está aquí con nosotros explicándonos un poco de cómo funcionan estos mecanismos y qué es lo que se tiene que hacer.
1: Sí, y este fin de semana se perfiló eh, un nuevo um, umbral para Cataluña y Puigdemont. Oriol Mayó que es periodista, editor web y escritor y docente, que ya ha estado con nosotros, hablará de la situación en Cataluña y en toda España en relación con este conflicto.
3: El día de hoy te toca a ti la poesía necesaria, querido Miguel Ángel Quemain. Te toca la poesía Sí, necesaria. me toca la poesía necesaria. Eso, muy bien. ¿Ya la tienes? Ya. ¿Estás más que listo? Listísimo. Naciste listo para el momento de poesía necesaria. Sí. Venga, pues cerraremos esta mañana también con una mesa interesante. Cine de guardar y no guardar. ¿A qué se refiere? Vamos a hablar con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre otras cosas. Cine de guardar y no guardar. ¿Cómo está eso?
2: ¿Qué vemos en estos días?
3: Yo voy a empezar, ¿eh? No,
2: ¿Ya, te, ¿Ya empezaste no, con Marcelino
3: a... pan y vino. No, yo yo pienso que Annihilation sigue siendo la mejor opción. Sí. Es más, para Semana Santa, todo el mundo ya me escribió que está bien mala y que por qué ah, sí. sigo con esta recomendación. No estoy de acuerdo, gran ciencia ficción Pero mucho que seguir discutiendo El día de hoy, mucho que platicar, que argumentar Y por supuesto que bailar en un miércoles Que se antoja como viernes Hoy Miguel Ángel Kemayn es Mick Jagger Y Juana Inés de, esa de es David Bowie Y yo los acompaño porque nos vamos a bailar en sí las calles No, sí me peiné, porque
2: soy David Bowie Sí, sí me peiné David
3: Bowie es si el rey foto, de los reyes Si
2: quieren ver una foto de Lou Reed, Mick Jagger eh, y David Bowie Vayan al fotomuseo de Cuatro Caminos
3: a ver, entonces, Juana Inés, tú eres David Bowie. Miguel Ángel, tú eres Mick Jagger. ¿Y tú eres Lou Reed? Luis, Luis Reed? Luis <risa> Reed. ¿Sí? Bueno, vamos después. a escucharlo. Vámonos, Luis
0: Hacemos comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
3: Bosques con gente, Bosques para siempre, es una campaña en la que organizaciones indígenas y campesinas con trayectoria en el sector forestal presentan propuestas para el rescate de los bosques y la reactivación del sector forestal.
1: Esta campaña está especialmente dirigida a los candidatos presidenciales, al Congreso y a los diferentes partidos políticos como un llamado para asegurar la provisión de servicios ambientales y contribuir a que México sea una nación más próspera, más justa y que viva en paz.
3: La Red MOCAF, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Red Indígena de Turismo de México, RITA y otras 40 organizaciones más que buscan bueno, buscan, buscan que dichas propuestas se analicen, discutan y se enriquecen. Para que eventualmente se conviertan en política pública, algo que estábamos discutiendo eh, también justamente con esta, con esta publicación, con la agenda con la de agenda diversidad. Mental.
1: Exactamente,
3: interesantísimo el
1: tema. Conversaremos sobre los bosques, la importancia de conservarlos y la incidencia de los humanos en el bienestar de ellos. <coughs> Está con nosotros Gonzalo Chapela Mendoza. Chapela y Mendoza, coordinador de políticas públicas de la red mexicana de organizaciones campesinas forestales, bienvenido. Gracias, buenos días. Y también nos acompaña Roberto Campos Hernández, integrante de la mesa directiva de la red indígena de turismo México.
4: Sí, buenos
2: días. A ver, ¿qué entendemos por eh, bosques con gente, Roberto?
4: Bueno, este, esta es una iniciativa que se está impulsando, como uh -huh. se acaba de, de comentar, eh, donde queremos poner de relieve, ¿no?, la importancia de los bosques, la importancia de toda la biodiversidad. Esta, pues, esta, esta iniciativa está, eh, eh, está in impulsada por 42 organizaciones, entre ellas, por ejemplo, se acaba de comentar, la REMOCAF, reindígena, indígena, pero hay muchas más, ¿no?, uh -huh. Eh, cada una de estas organizaciones pues, a, 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 tiene una trayectoria de trabajo, de lucha ¿no? siendo para mí RemoCAFE eh, pues, Café de las más importantes ¿no? en este ámbito
2: uh -huh. eh, Gonzalo Chapela
4: Bueno, hace un momento estábamos comentando
5: que uh -huh. según algunos la gente es depredadora pero según nuestra experiencia también la gente es la única que puede cuidar sus bosques, cuando son suyos y cuando les reportan utilidades. Uh -huh. Las vacas no se van a extinguir, siempre que, que una vaca da leche y la gente la cuida. Y lo mismo pasa con, con los bosques. Entonces el planteamiento de la campaña es que es por los bosques, pero por la gente que vive allí, uh -huh. para que los bosques
3: puedan estar bien. ¿Cómo es la convivencia de las personas con los bosques? ¿O cómo tendría que ser quizá esta sana convivencia? Nos referimos, por ejemplo, a los productores que, que están ahí, a, a las personas que se dedican a, a resguardar estos espacios, ¿o de quién estamos hablando? ¿Quiénes son los que están cerca de los bosques?
4: Quisiera ah, hablar un poquito de la red indígena, ¿no? Uh -huh. red indígena surgió como una alternativa... Eh, ante todo un proceso de lucha que se venía sí. llevando a cabo desde hace muchos años, ¿no? Eh, en 2000, eh, 2012 creó la red indígena y una de las de las apuestas fue eh, que la, la gente de las comunidades se reapropiara de su territorio, uh -huh. ¿sí? Que a través del turismo, por ejemplo, en sus diferentes modalidades, fuera un detonante de, de, del desarrollo. Y, y, una, y un aspecto que para nosotros fue fundamental es que la gente cuando siente ajeno, ¿sí? Su, su territorio, su ambiente su, su no, lo, no lo cuida, no lo, no lo aprovecha, ¿no? Uh -huh. Pero entonces se empezó a trabajar eh, desarrollando parados turísticos. La gente empezó a ver la importancia de sus bosques, de sus selvas, de sus <risa> desiertos, de sus ríos no Entonces se empezó a, a, a llevar un proceso de conservación, de mejor aprovechamiento, ¿no? y fue por eso que le hemos dado mucha importancia, en el caso de, de Red Indígena, al tema de biodiversidad, ¿sí? uh
6: -huh.
4: y creo que esa es un, sería una de las respuestas de cómo la gente, cuando se apropia, reconoce la importancia de su medio, uh -huh. es cuando lo conserva, lo, lo aprovecha y lo cuida.
2: A ver, yo me iría un paso para atrás, eh, considerando que quien que sobre todo tenemos escuchas en el área metropolitana, ¿no? en, en, dentro de la... AM nos permite llegar un poco más lejos, pero no mucho más lejos, digamos, pensemos en la Ciudad de México y en los habitantes de la Ciudad de México. Para nosotros pensar en un bosque, o sea, pensamos en un bosque y pensamos en Chapultepec y ahí sí pensamos en los seres humanos. Vemos y el echamos... bosque
3: de Tlalpan y ya estamos. Ajá, locos. o el bosque
2: de Tlalpan, o sea, estos espacios ya muy domesticados y que además para los cuales la gente de pronto resulta más una especie invasora que una especie amiga, ¿no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué bosques estamos hablando, Gonzalo Chapela? Vamos a hacer un ejercicio de transporte a esos bosques.
5: Estamos hablando de bosques muy, muy diversos en todo el mm, país. Claro. Tenemos 62 millones de hectáreas de áreas arboladas en, en el país. Y de eso solamente unas 25 millones uh -huh. tienen posibilidades de producción comercial. Uh -huh. eh, entonces son, son territorios que son, son variables, pero hay ejidos de más de 200 mil hectáreas, uno solo, y otros pequeñitos en el centro de la del país que tienen vamos a hablar de 500 hectáreas uh -huh. y, y es una escala que, que apenas 500 hectáreas apenas permite eh, pues el pago de los de los costos de, de cultivo mientras que eh, los ejidos en Chihuahua y Durango por ejemplo enfrentan o las comunidades no sé, estoy pensando en Santa María, Mezquital en Durango por ejemplo sí. eh, que son, son comunidades que pueden tener de superficies de más de 100.000 hectáreas y que son, son organizaciones en sí mismas muy complejas, territorios muy, muy, muy amplios. Entonces, estamos hablando de zonas que son, por lo general, zonas marginadas, donde se acumula la pobreza, la, la expulsión. Estamos pensando que cuatro de cada diez jóvenes de estas comunidades tienen que emigrar por falta, por falta de de oportunidades en su en su lugar o, o de pronto ser reclutados por por las bandas criminales que, que en estas zonas apartadas se, se dan mucho. Entonces nada que ver con el bosque de Chapultepec uh -huh. y allá tenemos tenemos estas estas complicaciones. ¿no?
2: Claro, ¿qué se cultiva en estos bosques, Roberto?
4: Pues es que, como comentaba el doctor este eh, Chapela, eh, eh, el concepto de bosques es muy amplio, no, uh -huh. no solamente son los bosques de coníferas, ¿no? uh -huh. también eh, tenemos Exacto. los bosques este, lo, las selvas, ¿no? Uh -huh. Las selvas son importantísimas. También están los este eh, digamos eh, en las zonas este, áridas. También eh, ten, tenemos una, una, una población de vegetación muy importante, ¿no? Inclusive los mismos desiertos. Sí, son muy importantes y tenemos que conservarlos. Entonces, a veces, a veces la, la mayoría de personas únicamente eh, reconoce un bosque lo, lo que son de coníferas, ¿no? Pero en realidad es muy amplio.
2: Uh -huh. Y qué pasa son son zonas codiciadas, ¿no? Son las zonas que pensando, por ejemplo, en el norte, son estas grandes extensiones que a lo mejor se quieren para, eh, para monocultivos. ¿no? para para jitomate para chile, para estos eh, grandes cultivos ¿cómo, cómo defenderlas ¿ahí ahí entra su propuesta? claro,
5: su... Eh, el bosque está amenazado por, uh -huh. por muchas cosas eh, con la situación de cambio climático el patrón de distribución y el comportamiento de, de organismos vamos a hablar de hongos, vamos a hablar de, de insectos se ha disparado la, el riesgo sanitario uh -huh. Eh, el riesgo de incendios también es, es mayor. Uh -huh. Si no se atienden y se previenen estos estos daños, y también el clandestinaje. Eh, decía hace un momento que son zonas también donde se concentra mucho la actividad criminal. Uh -huh. De manera dispareja igual, pero pero se concentra mucho. Entonces, el que, el que haya un negocio de las, de las comunidades hace que, la, que, que se hagan los trabajos de prevención de incendios, sí. de, de combate cuando se llegan a presentar, de, de, de manejo de las plagas y sobre todo de cuidado de que no se roben la madera y, y se la y se la lleven. Inclusive en muchos lugares estas áreas forestales están disputadas para la siembra de, de cultivos estupefacientes. Uh -huh. Esa es una problemática, pero tenemos otra que me parece recientemente y que ha sido en la historia digamos por oleadas no uh -huh. es eh, el avance de la de la frontera agrícola uh -huh. tenemos noticias de, de avance del la del cultivo de la soya por ejemplo en el en el sureste en Quintana Roo y en Campeche
2: que ataca y, a las abejas por ejemplo no
5: y, bueno ese es otro problema no. que, que es adicional <risa> no <risa> Lo que lo que, hemos, lo que tenemos es que son miles de hectáreas que han sido desmontadas de selvas en el sureste, en estos dos estados sobre todo, para el establecimiento de soya.
2: Y que van contra la biodiversidad de la que hablaba Roberto. Por
5: supuesto, mm -hmm. pero además esta soya, de pasada por lo que mencionas de las abejas, eh, son en su gran mayoría eh, en este sistema de, de uso de herbicidas glifosato uh -huh. eh, y ese sí afecta a las a las abejas. Además de que afecta a las abejas, como son con cultivos transgénicos, se contamina el polen y se contamina la miel. México en la, en la península sobre todo la península de Yucatán tiene uno de sus, de sus fortalezas económicas en la exportación de miel y el, y le, el estándar europeo no permite contaminación con transgénicos, Pero eso es un problema, diríamos, que, que es un poquito de lado y no tanto porque las comunidades en, en la península trabajan el bosque, pero mucho también trabajan lo que llamamos acahuales, que son zonas que se, que se abren para milpa, sí. pero que tienen un ciclo y esto es ancestral desde uh -huh. tiempo de los mayas, en donde, en donde hay un periodo de descanso que se enmonta y en todo ese periodo de descanso, que no está en descanso, sino que es un... En regeneración. En regeneración, por supuesto, pero en, esa, en ese periodo de regeneración hay colecta de alimentos, hay eh, colecta de leña, hay colecta de fibras, de resinas, y la apicultura es una actividad muy, muy importante que permite además también uh -huh. la ocupación y el cuidado de estas de estas superficies en las zonas tropicales de, del sureste y también mucho en lo que llamamos la escarpa del Pacífico con selvas que no son productivas o no son rentables desde el punto de vista de la
3: madera pero que tienen muchos otros usos que también son importantes del bosque. En, en ese sentido para hablar de todos estos ecosistemas y sí entiendo lo que justamente busca Bosques con Gente es por un lado la reactivación y por otro lado el rescate de, de estos ecosistemas en particular. Eh, para todo eso por supuesto entran las políticas públicas y justamente el, todo el tema que nos en este espacio nos encanta hablar de política forestal, en realidad es algo que discutimos y discutimos y discutimos y, y si tengo entendido hay 14 puntos a discutir justamente para vos que es con gente podemos hablar de estas 14 eh, que son propuestas sugerencias eh, hacia hacia dónde van enfocados porque están interesantísimos aquí les estuvimos leyendo sí por favor ver, gonzalo
2: cuál de los dos roberto ¿Le sí. cuentas o gonzalo eh, o los sí, dos hay,
5: <risa> digamos que hay un hay un marco general uh -huh. que es el más es el pues el énfasis, el centro de esto, que es bosques con gente. Uh -huh. Y eso quiere decir un, una idea, un paradigma, que hemos, no nada más una idea, pues es la manera como, como trabajan las comunidades, que es el concepto de manejo forestal comunitario. Que quiere decir el aprovechamiento del recurso, pero planeado como un cultivo, inclusive dejando dentro de las áreas bajo manejo, algunas áreas sin tocar para eh, regeneración de procesos, para cuidado de las fuentes de agua y todo lo demás. En torno a esta idea general del manejo eh, forestal comunitario, que podríamos decir también manejo forestal comunitario sustentable, porque así sí. es, eh, voy a anunciar así rápidamente 14 puntos. Uno es un tema de planeación, oh. necesitamos necesitamos hacer un plan que sea coherente y no por retazos, ocurrencias, <coughs> o efectos clientelares y propagandísticos
3: cuando cuando hablamos de un plan que tenga esta continuidad nos referimos a que plan? No, se, no se acabe por sexenio por Ma supuesto
5: es un, es, okay. eh, hablamos de una política de estado que, que no es una política sexenal, sino una política okay. de largo plazo, de largo plazo. Y, que este, y que este plan se elabore con, pres con participación de las personas de las comunidades sobre todo, pero también de los científicos, de los técnicos, de los financieros, del mercado, uh -huh. de tal manera que lo que se produzca tenga donde venderse, de tal manera que... Eh, la, que,
2: que toda es, la comunidad se involucre.
5: Que, to que toda la comunidad nacional, uh -huh. pero además regionalizado. Claro. Entonces, ese es el primer punto. Plan. El segundo es que hay que adecuar el presupuesto a este plan ya la, la ley de desarrollo rural sustentable lo lo trataba lo trata de, de plantear no se no se está ejecutando en el programa especial concurrente que es un proceso de planeación de abajo para arriba o sea desde las comunidades pasando por los ejidos a la, luego la, los municipios las regiones los estados hasta hasta el orden nacional de tal manera que las políticas sean políticas específicas para las regiones acompañadas de compromisos presupuestales que no pueden ser anuales tampoco, sino que tienen que ser multianuales y de aplicación en el periodo del año oportuna. De nada nos sirve que los permisos de aprovechamiento vayan saliendo en junio, cuando está lloviendo y no se puede ni siquiera entrar al monte, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. El otro tema es el de la, el de la liga, el ale, eh, combate a la ilegalidad o promoción de la legalidad. Uh -huh. Tenemos, tenemos, según declaraciones del procurador, 70% de, de la madera, hablando de uno de los productos <coughs> forestales principales eh, que circula en el país, eh, en la ilegalidad. Una parte porque se importa madera ilegal, pero la mayor parte porque se vende sin control en las madererías. Ahí, ahí tenemos un problema que atacar
2: no se pregunta de dónde viene esa, o sea no hay como un certificado de, de sustentabilidad digamos. la ley dice que
5: para poder mover y almacenar la, la madera tiene que tener tiene que comprobarse su legal procedencia uh -huh. pero la legal procedencia dice el reglamento yo digo que legalmente el reglamento de la ley dice que la legal procedencia en el caso de las madererías es la factura de la maderería entonces ahí lo que tenemos es una cantidad de lavaderos por todos lados inclusive con madererías fantasma que ni existen, nada más, nada más están registradas en Hacienda y facturan, hasta pagan impuestos pues, pero solamente para eh, contrabandear esta, esta madera. El otro, el otro bueno es darle prioridad al manejo forestal comunitario dentro de la ley y dentro de los programas. Hemos comprobado a través de décadas que cuando hay inversiones, como por ejemplo el programa que se llamó ProSimaf, o el tiempo en los ochentas de la siliculte, de, lo que se llama, de lo que se llama la, la socioproducción, o, o, o en los noventas, ¿no? Cuando con la SemarNAP, que cuando se invierte con la gente y se acompaña en los procesos, la, la producción repunta. La legalidad se incrementa, se incorporan al manejo técnico superficies forestales y la cosa empieza a funcionar y cuando no entonces son procesos que se tienen que consolidar de muy largo plazo, esto, esto requiere no dos ni tres años sino, sino más de un sexenio sí. claro.
6: el,
5: el otro tema es cómo recuperamos superficie pero con participación de, de, la, de la propia gente entonces las plantaciones comerciales tiene que diversificarse, eh, diversificarse más y, y democratizarse de alguna manera para que sea eh, en mucha en una superficie mucho mayor y además los trabajos de reforestación eh, tienen que tener también un fin productivo de uh -huh. tal manera que haya un incentivo que haya hayan cuidado durante todo el periodo de maduración de la, de la reforestación y que la gente tenga la seguridad de que al final del periodo pueda cosechar
2: pero eso implica irse, hablando del villano favorito, eso implica irse contra Monsanto, por ejemplo.
6: ¿Eh?
2: O sea, de decirle, ahora contra
3: ¿no? Bayer. Ajá.
2: Bueno, ahora contra Bayer. Pero pero esos espacios no están tomados por los grandes productores, por las transnacionales, o cuál o a qué se refieren con esos espacios.
5: Hay, hay lugares de, de ganadería, de caña de azúcar, que mm. el precio ya tiene... La industria tiene sus, sus problemas, etcétera, que van dejando espacios para, para poder reforestar y para poder recuperar con plantaciones de utilidad comercial
6: uh -huh.
5: en diferentes partes. O sea, vamos a decir, hay competencia, pero cabemos, cabemos todos. Okay. Pero a lo mejor sería bueno terminar el, la lista rápida. ¿sí?
3: Sí, sí. Por favor, por favor.
5: Así que no me voy a detener a, de, a describirlo mucho, pero... Eh, el otro que nos importa mucho es el desarrollo de, de, de la industria pero localmente mm. para darle oportunidad a jóvenes que actualmente no tienen acceso a la tierra y están siendo marginados y son justamente estos que migran o se van o se van de sicarios o de calcones, o cosas espantosas así ¿no? el otro es que tiene mucho que ver con esto es el tema del financiamiento tenemos muchos problemas allí uno más es la equidad de género. Tenemos 18% de jefas de unidades de, de derechos agrarios. Hay que decir aquí de pasada que el 70% de la superficie forestal en México es de ejidos y comunidades, por, uh -huh. por, por cierto. ¿no? Hay otras formas de propiedad, pero, pero esta es la principal. ¿no? Los jóvenes también, ese sería otro tema, el noveno la relación del manejo forestal comunitario con el cambio climático y la lucha que tenemos, una discusión muy pesada de muchos años ya, sobre la propiedad de los servicios ambientales y la distribución de los beneficios. Allí eh, pues tenemos una discusión con, con el gobierno, si, si son del gobierno o son de las comunidades, nosotros decimos que por supuesto son de las comunidades. El otro tema importante es el manejo del fuego. Hay nuevos paradigmas. Y conste uh -huh. que no estoy diciendo control de incendios, uh -huh. sino manejo del fuego. A veces uh -huh. el, el fuego puede ser inclusive una herramienta de, de combate de incendios.
2: ¿El fuego contra, sí,
5: fuego. Lo fuego, fuego contra fuego. Sí, lo Fuego contra fuego. Si se mantiene poco combustible, que es lo más el factor más importante de los incendios, eso, eso nos previene y nos hace más, mucho más manejable alguna... ...alguna contingencia que se que se llegue a presentar. El tema de la participación es más que fundamental. Comenzamos diciendo aquí que el plan... ...y el plan sin participación... ...y la gestión sin participación pues no, tiene, no tiene sentido. Un marco legal para derechos. Tenemos una, una reforma de 2011-2012 en materia de derechos... ...muy ligados sobre todo con comunidades indígenas... ...pero también con comunidades ...equiparables a las comunidades indígenas. O sea, ¿En qué sentido? Así dice la Constitución. Habla de habla de los derechos de las comunidades indígenas... ...y establece en el, en el artículo primero, al final... ...dice que todos los derechos que se establecen... ...en la Constitución para comunidades indígenas... ...serán aplicables directamente... ...a las comunidades equiparables. Y nosotros entendemos que los ejidos... ...quedan como comunidades equiparables... ...en esta condición constitucional... Y, eh, y el otro tema son las las salvaguardas sí toda esta cuestión de derechos se puede enunciar muy bonito pero si no hay instrumentos que le den dientes a, al marco legal que da esos derechos pues es un derecho que queda en el papel
2: y eso es el, la profepa eso sería la profepa y que bueno la, a todos, ¿no? la
5: profepa lo que nos dice es que es que persiguen a los que piden permiso porque no pueden perseguir a los que no piden permiso. Por lo tanto, el mensaje es, jóvenes, este, no pidan permiso, váyanse por la libre. Y tenemos aquí el otro dato de que en México hay 6 millones y medio de hectáreas bajo manejo, de los cuales un poco más de un millón están con certificación de buen manejo. Y todo 100% de, esos, de ese millón 200 mil hectáreas certificadas son... ...son superficies de comunidades y ejidos... Uh
2: -huh. ...entonces... ...¿y el otro, los otros 5 millones?
5: ...los otros 5 millones... ...tienen autorización pero no necesariamente... ...buen manejo... ...pues no necesariamente mal manejo... ...pero es una... ...la certificación es una comprobación... ...adicional... ...de, de terceros que observan... Uh -huh. ...y en realidad... ...no deberíamos necesitar en México... ...la certificación... ...porque tenemos... Tenemos un régimen de control con planes de manejo que tienen que ser autorizados y hay una serie de normas oficiales mexicanas para cómo se hacen los planes de manejo y cómo se mitigan los impactos sobre cuencas, suelos y aguas y sobre flora y fauna. Así que la certificación es un, es un costo adicional que las comunidades se han echado encima sí. de una manera de demostrar... Que, eh, que, se tiene ese, que el manejo forestal comunitario es un manejo sustentable
3: también. me quedo pensando en el último punto eh, de, de todo lo que se discute porque creo que es muy interesante ir analizando uno por uno y, y, y compartiremos estos puntos en redes sociales afortunadamente los tenemos en línea eh, Roberto, el último punto justamente a, a, habla eh, por así decirlo, un poco de los activistas eh, Ambientales y de los derechos Que tendríamos que estar protegiendo de los mismos ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas comunidades Con estos activistas que son criminalizados Constantemente por intentar Proteger sus tierras, defender sus derechos eh, Simplemente que no les quiten Lo que usan para vivir Es que es así de sencillo eh, Recursos, agua, en fin, tantas cosas Que se han estado platicando en las últimas semanas En los últimos años eh, ¿Qué se plantea desde Bosques con Gente Para toda esta otra parte eh, que siempre tiene que ver con los ecosistemas que son los derechos humanos.
4: Sí, efectivamente este es uno de los grandes problemas a los que nos, nos hemos enfrentado, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita una de las acciones que en el caso de, de, de Red Indígena estamos impulsando es la creación de, de, de protocolos comunitarios ¿sí? bioculturales, en donde estamos este pues haciéndoles llegar a la, a la gente ¿no? el conocimiento de que existe un marco legal, de uh -huh. que existen inclusive políticas a nivel internacional ¿no? que están impulsando precisamente el, 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 el que la gente se conozca sus derechos, conozca todo este uh, universo ¿no? de aspectos. Y entonces hacerlos que, por un lado, estén protegiendo pero que se que se que se armen también con todo este con todos estos acuerdos a nivel en, desde el, desde lo local lo estatal lo federal lo interna, en el ámbito internacional tenemos ya herramientas ¿no? que nos nos permiten desenvolvernos nos permiten sí. este defendernos ¿no? pero a veces no se conoce entonces, eso es ahorita lo que estamos trabajando intensamente con las comunidades para que ellos puedan desenvolverse, pero con conocimiento de causa. ¿Ese es entre otras.
2: Hay un, eh, sí. un término fundamental que, eh, que lanzaste tú, Gonzalo, que es productividad, ¿no? que es eh, como el, el gran... El gran problema, ¿no? o sea, si tú piensas, hemos hablado aquí muchísimo de la milpa, ¿no? que también yo creo que forma parte de estos ecosistemas de los que estamos hablando, de, eh, de los humedales, ¿no? de, de las diferentes formas en las que están amenazados estos espacios, porque no entran dentro de, de este paradigma de productividad, digamos, algo tan, eh, tan biodiverso, pues te cuesta mucho trabajo hacerlo productivo, ¿no? y sin embargo, que, que hacen las milpas y los bosques y los humedales? Sino producir todo el tiempo, ¿no? Pero no entran dentro de este esquema de un solo producto, una sola forma de cultivar, una sola forma de comercializar y una sola forma de, eh, de entenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo cambiar estos modelos que están tan arraigados? No los queremos cambiar, queremos convivir con ellos. ¿Cómo, cómo lo entendemos, Gonzalo?
5: Bueno, yo, yo veo dos. Estamos hablando estamos hablando de bosques básicamente, uh -huh. ¿no? Sí. Si lo vemos en el campo en general, pues es otra perspectiva. Pero, pero hablando de bosques en particular, eh, yo creo que México tiene un potencial desaprovechado de, de productividad. Eh, si hace un momento decíamos, y estábamos comentando que hay 6 millones de, de hectáreas bajo manejo legal uh -huh. y y en total 21 bajo manejo o 21 con, con potencial económico comercial en este, en, en este espacio diríamos en estos 6 millones de hectáreas se producen un millón de metros cúbicos de por, de, de, por, de, de. perdón 6 millones de metros cúbicos un metro cúbico por hectárea por año mm. es bajísimo eso en, en las plantaciones se producen 20, 30, hasta 50 metros cúbicos por hectárea. Uh -huh. Pero nosotros hemos visto que hay un potencial de crecimiento en, es, en estudios de campo, en donde con un poquito de buen manejo, ni mucho, eh, llegamos a 18, a 20 metros cúbicos por hectárea por año, en, en bosques de pino, encino, en selvas, en selvas de, húmedas... Eh, y semi -húmedas, estamos en el orden de 12 metros cúbicos por hectárea por año. Esto tiene un potencial de captura de carbono mucho mayor que, la, que las selvas estables, uh -huh. que, que guardan una, una cantidad de, de, de biomasa, diríamos, pero la, están, la, la tienen estable, no o se aumenta ya en la, en el día están acumulando y en la noche se lo están respirando. Entonces, no hay, no hay un, una acumulación neta. En cambio, en bosques productivos, sí. Ahí tenemos nuestro potencial de producción. Y la otra parte que, que tiene que ver con la productividad, cuando, cuando vemos las regiones y vemos a las, vemos a las sociedades que hay ahí, es la parte de, de aprovechamiento industrial. Entonces, se ha hablado mucho de cadenas de valor uh -huh. pero de nada nos sirve un metro cúbico de silicote que sale en rollo el silicote es una madera hermosísima que sale en rollo de Quintana Roo de elegido de Gusta de, de, de Novec o de algunos de esos de por allá y llega a Naucalpan y en Naucalpan lo hacen muebles finísimos que cuestan carísimo para, para, para gente riquísima, uh -huh. todo, todo, todo aumentativo así pues ¿no? Eh, necesitamos que esas cadenas de valor se conviertan en redes locales de valor para que la, la agregación de valor sea local.
2: Sí, que no ganes tú tres, o el, el productor o, el, o quien lo quien está cuidando sus árboles gane tres y el que vende el, 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 el producto final el mueble gane tres sí. mil ¿no? Sí,
5: así que, tenemos, así que tenemos una producción primaria o sea de montes eh, desperdiciada uh -huh. Una cadena de abastecimiento cara, costosísima, hay lugares donde más del 70% del costo de producción es por transporte. Claro. Vamos a hablar de Durango, por ejemplo, tiene, tiene que transportarse 200 kilómetros de brecha. O sea, un, un solo viaje de camión pues dura varios días en llegar a su destino. En cambio, si se... y la mitad de lo que lleva aproximadamente es a Cerrín. En cambio, si se, si se transforma, si se industrializa de manera local, estamos transportando productos de mucho mayor valor agregado, la propia industria genera una atracción en las regiones, que facilita la pavimentación de los caminos, el establecimiento de, de servicios de escuelas, de hospitales de servicios de, de comida de todo eso, que puede hacer que, la, que, que se detonen procesos de desarrollo económico local uh -huh. importantes eh, las áreas forestales a pesar de estar aisladas, con electrificación con acceso a internet y cosas así, pueden ser lugares de de, de otras actividades económicas de producción y de servicios. Entonces, cuando hablamos de producción, estamos hablando de desarrollo de los territorios, no solamente de los bosques en sí mismos, sino de las oportunidades que hay eh, a nivel de un desarrollo
1: integrado de los, de los territorios rurales. ¿Cómo convive esta parte...? De... Los, lo indígena con lo campesino, que son completamente distintos en cuanto a productividad, manejo de la tierra, manejo del ecosistema. ¿Cómo conviven estas redes de apropiación de la tierra con, la, con los observadores internacionales eh, de comercio, de alimentación y de protección ambiental? ¿Cómo conviven con la creación de zonas este, protegidas en torno a la creación de ecosistemas de investigación y desarrollo? Y como reserva del agua. Hay, una, hay un vínculo en todo esto. ¿Qué significa esto en relación a la gente, a la habitabilidad del bosque? Bueno, eh, está reconocido
4: que la gente de, de campesina, la gente indígena, es la que más ha conservado, ¿no? Tiene un, un trabajo impresionante de conservación, ¿no? Eh, uno de los aspectos que en cambio... Es, es, es preocupante es la, que no hay un, una, un aprovechamiento no hay un, un desarrollo de las comunidades a partir de todo su, su potencial de todo su patrimonio ¿no? pero tenemos ejemplos muy interesantes por ejemplo el caso de San Juan Nuevo no eh, algunas comunidades por ejemplo de la Sierra Norte de, de, de Oaxaca donde se han desarrollado eh, empresas eh, que han detonado Toda esa cadena de, de, de valor. Entonces, eh, esos son de los de los ejemplos que creemos que, que son eh, este como ejemplos a, a reproducir en otras comunidades, ¿no? Sí, ese sería grandes rasgos de lo que pudiera decir al respecto.
3: Vamos con algunas reflexiones finales y con las invitaciones para acercarnos a todo lo que están haciendo con Bosques con Gente, Bosques para siempre. Eh, antes de, de pasar a estas reflexiones, queremos compartir con ustedes la liga para que se sumen, para que lean un poco más de estas propuestas, que es bosquescongente.org Ahí pueden encontrar las 14 propuestas por allí nos están escribiendo y dicen es que, ¿por qué quieren hablar de igualdad de género y y, y bosques, cómo entra esto en la discusión, consúltenlo está interesantísimo justo el porcentaje de mujeres propietarias eh, las que son propietarias y no pueden registrarse como propietarias por distintas razones ese ya será otro tema de, de, de otra semana porque nos echaríamos como dos horas más y la conversación ha estado verdaderamente rica y muy llena de información, ¿con qué nos quedamos, qué visitamos, qué consultamos Gonzalo?
5: Nos quedamos con que vienen las campañas, las elecciones ay, ay. Y, y que las plataformas de los partidos, las hemos estado viendo, y todas hablan de puras generalidades.
2: Porque a nadie le importa. Entonces... Digamos, ¿no? Porque no se han dado cuenta de lo que hay De la ahí. manera más constructiva,
5: uh -huh. respetuosa, proactiva y lo que quieran, pues te tenemos una agenda. Tenemos más de 40 años de experiencia con, con, esta, con esta forma de trabajar en las comunidades y queremos compartirla, y queremos com verla eh, convertida en política pública. Y el día 3, que es martes, eh, posiblemente eh, en la Cámara de Senadores nos quieran dar una sorpresa a los señores senadores, o ciertos senadores, y como sucedió con la Ley de Biodiversidad Exacto. hace unas semanas, lo hagan con la Ley de Desarrollo Rural, Desarrollo Forestal Sustentable, que, que no nos satisface todavía. Hay cosas que estamos perdiendo la oportunidad de poner y hay cosas que son inaceptables. Y entonces quisiéramos pues, compartir con el público que estamos no nada más eh, predicando nuestra, nuestra verdad así como apóstoles, sino que tenemos un objetivo muy, muy concreto que es trabajar sobre qué va a pasar con ese proyecto sí. de ley uh -huh. y qué va a pasar, qué es lo que tenemos de urgencia uh -huh. y qué va a pasar con el plan de gobierno que sigue. Queremos ver estas cosas convertidas en, en leyes, en normas, en programas, en, en mejora de las instituciones, de los procedimientos.
3: Muchísimas gracias, Gonzalo Chapela. Roberto Campos, ¿con qué nos quedamos de toda esta conversación? ¿Qué tenemos que hacer a partir de este momento?
4: Pues invitamos a, la, a las personas que se sumen ¿no? a esta iniciativa. Eh, que se involucren más, que lean que, que, que y sobre todo que participen, ¿no?
3: Participar.
4: Participar y pues este, quien estamos en comunidades indígenas este, comunidades locales, pues hacer extensivo e involucrar más a las personas que, que de hecho le estamos haciendo, ¿no? Es parte de nuestro quehacer diario. Pero con estas nuevas iniciativas pues son como catalizadores para impulsar un poquito más, ¿no? Toda esta lucha.
3: Interesante el tema, importante seguir con estas discusiones, www.bosquescongente.org, consulten la información, los 14 puntos para que entre todos podamos seguir construyendo estas propuestas, participando, activando el conocimiento. Nos despedimos con música Miguel Ángel Quemay. Sí,
1: vamos a escuchar el Querreque, un guapango en náhuatl y español.
7: No to me more no
3: En fin.
1: Son las 7.57 de la mañana de este miércoles, 28 de marzo.
3: 28 de marzo, eh, hablábamos justo cuando <ríe> cuando mandamos al Querreque de lo que estaba ocurriendo y cómo se relaciona profundamente el tema de bosques con gente, con la agenda ambiental que de la que hablamos. ¿Cuándo fue el lunes?
2: El lunes hablamos con Leticia Buenísimo. Merino sobre este documento que preparó el... ¿Cómo era? El seminario universitario sobre medio ambiente e industria, y bueno, pues, por supuesto, e instituciones, más bien, y creo que ahí hay, un, ahí hay una serie de temas que son los que nos ocupan todos los días y son los que nos deberían preocupar todos los días. Así es. Y lo que decía Leticia, creo que tiene mucho que ver también con, con esto que comentábamos ahora, nos enteramos de las cosas cuando son un problema enorme, ¿no? Y, y se entiende la política, eh, la política de medio ambiente, se entiende como... Ay, algo que le das al que ya le tienes que dar algún puesto y, y ya no te alcanza con nada y ya todas tus embajadas están llenas ay pues vete a medio ambiente porque pues total ¿no? en algún momento Ya salvar
3: a los delfines no, no sé en qué programa habrá sido ya tiene mucho tiempo que hicimos esta analogía de que estas políticas públicas que intentan hacer para el medio ambiente son eh, como el síndrome de la alberquita pinchada no como ah ya explotó esto bueno échale un papelito a ver qué pasa no, pues ponle ah, multa baba. y ya
2: pones una multa y ya con eso
3: eso no estás solucionando y por supuesto que escuchamos los comentarios que nos hacen en redes, Diana Elguera dicen, muy interesante, no alcanzó la entrevista para todo lo que tenían que decir los invitados, pues no, y justamente por eso estamos haciendo algunos planes aquí en Primer Movimiento.
2: Pues es que sí, no digamos, son temas que se empiezan a convertir en, eh, se gradúan y entonces se vuelven de seguridad nacional, como el agua, ¿no? como eh, como el calentamiento global, como... Sigue una, el tema
3: mexical y todavía dan una que otra el, el
2: tema mexical y el tema sonora, ¿no? las diversas comunidades que no que no acaban de encontrar eh, formas productivas ¿no? No, no acaban de encontrar apoyos para eh, sacar adelante a sus comunidades porque pues eh, porque esa no es la prioridad y resulta que si lo fuera, las cosas podrían ser muy distintas, podríamos ser mucho más dueños de nuestro país
3: de lo que somos ahora. Vamos a una pausa, estamos aquí en Primer Movimiento, y recuerden que a las 8 de la mañana, no, no vamos a entrar a TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1, pero seguimos aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM trabajando. Vamos a hacer comunidad.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
9: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
8: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Hola, soy Jacqueline nava ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos. No dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
10: Y noticias de último momento
4: El padrón electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el padrón electoral. En 2018, tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE. México se
1: define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza ir hacia atrás es perdonar a los criminales ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes ser potencia es más que un deseo es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños el camino es hacia adelante lo mejor está por venir
9: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento gmail.com. Hagamos comunidad.
3: Y en este momento son las nueve de la mañana No, uy, no, otra vez el, A ver otra vez. Ayer dije que eran las siete cuando eran las nueve Quería regresar en el tiempo 4 tres, dos Son las 8 de la mañana con cinco minutos Aquí en Primer Movimiento En esta segunda hora donde aprovechamos por supuesto Para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros Un gran abrazo para Javier Ramírez Amaro Otro para Letras en el Aire Para Diana Helguera a Para los
2: que dicen que nos están oyendo desde su cama no, no esos ¿Por qué no. no? Esos no Ñe, 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 Ñe.
3: A mí sí me gustaría no. estar en mi camita transmitiendo.
2: Nosotros estamos en unas hamacas,
3: Luisa. Ah, claro. A ver, ¿en dónde estamos? ¿En, en qué, a, ¿A dónde nos fuimos? Por la temperatura como a Tuzla Gutiérrez. Estamos en... no, en el cañón del sumidero vamos a estar <risa> descansando. Estamos en Chiapas, estamos disfrutando... ¿Qué, qué uh -huh. nos estábamos tomando? Agua. Un agua gigantesca fresca. Sí, porque sí. para Sotol es un poco temprano, ¿no? Sí. Tascalate, ¿no? A mí me gustaba decir, ¡ay! Ya, ya no vamos a empezar a hablar de esas cosas. Saludamos, por supuesto, a, a nuestros queridos amigos R. Guillermo, también le mandamos un abrazo, a Flechador del Sol, que desde muy temprano ya nos estaba escuchando, a Rosario Martínez, a Ciudadano Cero, a Fernando Sansores, a George, eh, a Ingenia Soluciones, gracias a todos los que nos escriben y nos mandan mensajes. Eh, sí, son temas complejos, sobre todo cuando hablamos de política públicas de las que no estamos acostumbrados a, a conversar ¿no? todo este tema de, del medio ambiente de las políticas poderestales no se discute hasta que ya como lo decíamos antes de irnos a la pausa hasta que ya explotó todo el asunto uh -huh. eh, no solamente se discute por el tema del agua no solamente lo discutimos por el tema de las mineras por supuesto que hay muchos otros asuntos urgentes el tema de género, el tema de los jóvenes qué importante discutir a los jóvenes y el campo Miguel Ángel
1: Sí, justamente. Y bueno, ahora sí van a ser más concretas las propuestas, uh -huh. esperamos, de los candidatos en este 30 de marzo y que han postergado a la mayoría de los candidatos para iniciar el próximo domingo.
3: Bueno, ¿qué no uh -huh. han postergado los candidatos?
1: Van a terminar su asueto, ¿no?
3: Yo creo que sí, pasándosela bien. Bueno, hay que ver qué va a pasar con todas estas cosas. Estemos atentos y aunque estemos de vacaciones, pues será buena idea. Echar un ojo a los periódicos, estar, estar leyendo sí. un poquito de lo que ocurre y regresar para seguir aquí en primer movimiento. ¿Qué vamos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos directo a nuestra nota nacional. Venga.
0: Nota nacional.
1: La madrugada del domingo pasado, una familia fue abatida desde un helicóptero por elementos de la Secretaría de Marina durante un operativo de ataque a un grupo armado que había sorprendido tres veces a miembros de la Armada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
3: Las víctimas fueron alcanzadas mientras circulaban por la carretera a Piedras Negras, Coahuila, en dirección a su casa. está de acuerdo con información del diario El Mañana de Nuevo Laredo.
1: Ante los sucesos de violencia y actos delictivos que se han registrado en los últimos días en los municipios de Nebolaredo y Reynosa, Tamaulipas, el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que tienen el equipo y recurso humano preparado para responder a los delincuentes.
3: Se han entregado 20 unidades patrullas y tres unidades tácticas denominadas Zambas para fortalecer a la policía estatal en su tarea por devolver la paz y tranquilidad al Estado.
1: A partir de lo sucedido, recientemente en Tamaulipas vamos a hablar sobre la frecuencia con la que suceden estos episodios, los responsables y los actores. Nos acompaña el maestro Alberto Rubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, Los Desafíos del Siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, y él es especialista en temas de seguridad nacional y colaborador habitual del primer movimiento. Buenos días Rubiel.
10: Buenos días Miguel Ángel, eh, buenos días Juan Nech y buenos días eh, Luisa El erubiel
3: que sí nos cae bien eh, Queridísimo erubiel Tirado, cuéntanos qué fue lo que pasó en Tamaulipas y por qué es tan importante dis discutirlo, no es un caso aislado, eso es algo importantísimo
10: No, eh, yo creo que eh, en realidad estamos ante una reiteración de, de situaciones deliberadas o no, en el que los civiles pierden la vida, y es obviamente triplemente lamentable que sean menores de edad, ¿no? Este y no solamente se trata de, de cuestiones de fuego cruzado, como
6: uh -huh. se
10: aduce en esta ocasión, que habrá que esperar realmente, que es lo que dice la investigación eh, de la CNDH, que dijo que ya pues, va a ponerse a a, a verificar estas versiones y sino que también digo y eso tanto elementos de la marina como del ejército eh, en los retenes que, que imponen en los lugares que están emplazados y también en situaciones de, de poca visibilidad donde hay mucha tensión eh, a veces las víctimas son, son civiles ¿no? ya sea porque ignoraron el la señal de, de los vigías y de repente son ametrallados ¿no? Uh -huh. este hay muchos casos incluso de, 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 de que que si no fueran trágicos serían realmente de de de, 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 de pésimos chistes ¿no? Uh -huh. a veces en alguna ocasión hay un caso de, de que en el camión la Marina fue fue la protagonista, disparó en contra de un conductor porque el conductor había hecho algún ruido de su de su auto descompuesto, una camioneta precisamente también en el norte de la, de, del país. Entonces, cosas así son son terribles y, y, y no se ve precisamente que, que haya, haya, haya habido una curva de aprendizaje en el en esta ya, pues, realidad inmanente de tener a, a, a los militares en las calles no y en este caso ya en una situación de de, de fuego abierto con pues con criminales no
2: sí hay eh, unas declaraciones eh, antonio quijano nuestro jefe de noticias nos hace favor de enviarnos unas declaraciones de juan velázquez el asesor. <risa> jurídico y dice qué barbaridad lo único que quieren es eh, es buscar una indemnización y por eso dicen que les disparó la marina
10: pues, sí la verdad ella es que es un defensor oficioso de políticos y ahora de las fuerzas armadas uh -huh. el, el punto aquí es que de entrada es la parte interesada en este caso los los responsables de, de, de o a los que se señalen en un principio como responsables de haber abatido a esta familia en este caso eh, la marina los que se están deslindando no sí. la pgr tarda en reaccionar y es la misma secretaria de marina que a través de sus de sus comunicados en el que dice que pues las primeras investigaciones dicen que no se trata de de de, de que la familia haya sido abatida por eh, armas de uso de, de, de ellos, no uh -huh. Juan Velázquez, por su parte, digamos lo que acaba de mencionar Juan es el, lo, lo, ahorita lo, 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 lo menos trágico que acaba de decir, lo menos con con menor despropósito, eh, empezó diciendo que en realidad pues las fuerzas armadas este están en desventaja con con el crimen organizado, no este y que ellos bajo ninguna circunstancia pueden utilizar este armas de alto poder, ¿no? Porque las fuerzas mirando.
2: armadas siempre tienen que estar en desventaja con el crimen organizado, si no estamos perdidos.
10: <risa> bueno, pues, no, por eh, definición, este es el punto sí, entonces este a mí me sorprende obviamente este este clima oficioso de defensa sin sin necesidad de de de, de, de clamar realmente por la verdad, ¿no? Este uh -huh. Eh, es lamentable obviamente la pérdida de las vidas humanas de, de los elementos de la marina en esta refriega, este pero hay, hay que tener en cuenta que también hay una conducta que yo le llamo de venganza institucional, reactiva inclusive e inmediata, cada vez que por alguna razón los este, de miembros del ejército o la marina son atacados por por, por el crimen organizado en, en alguna zona del país, uh -huh. inmediatamente la reacción es, es, es de, de exterminio, no, no, no hay otra palabra en el que tienen, es una regla pues, no escrita, eso se ve por el comportamiento, lo podemos documentar a través de la frecuencia de estos casos en el que la autoridad civil eh, eh, dice, pues está bien, llégale, este, son tuyos, ¿no? Y es una carta blanca para actuar eh, con todo, ¿no? Y, y, y caiga quien caiga, inclusive civiles inocentes. Ya después verán si si estaban o no vinculados o qué diablos hacía una familia en el medio de la noche o que de... en fin, varias cosas de este tipo... Este, suelen eh, refugiarse en un discurso además este pues también trágicamente eh, sí, sí, sí. silenciador en el, digo no no tiene mucho tiempo en el que ocurrió el caso de este helicóptero del ejército que aplasta a una familia en oaxaca no y, y, y el, y el sector de la defensa simplemente dice pues sí lo sentimos mucho este eh, se va a investigar y asumimos la responsabilidad pero es una responsabilidad moral o simplemente de, de discurso no hay realmente un esquema de, de de saber si se debió haber o no haber realizado este transporte a una autoridad civil en este caso el sector de gobernación, quien dio la orden de haberse aterrizado en un lugar donde técnicamente no era posible aterrizar y además este, aplastando una familia este... Ahí sí, no, no cuestionan si se les va a indemnizar o no. O sea, estas cuestiones no son eh, ventiladas públicamente y mucho menos cuestionadas. O cuando son cuestionadas, pues resulta que pues, aquellos que más o menos podemos eh, plantear cómo podrían hacerse las cosas eh, con los parámetros de algunas prácticas que se tienen a nivel comparado en el plano internacional, pues eso es lo que pues somos somos malos mexicanos y no queremos al ejército ¿no? o, a la, o a la marina cuando en realidad lo único que deseamos es que todo se haga como tiene que ser. Uh -huh.
1: El escándalo de Juan Velázquez es que dice textualmente que se ha convertido en un negocio para las, para las víctimas, ¿no? las indemnizaciones millonarias del Estado
10: pues, eh, pues, suponiendo sin conceder que es así, es mucho más negocio una situación de inseguridad para las Fuerzas Armadas, la misma Marina acaba de adquirir misiles este, y el ejército que, que para las víctimas que están en el paso, ¿no? Y además, eh, eh, me parece irresponsable que se trate de denigrar de, de un, un débil esquema de, de, de reparación de... De, de estas situaciones de víctimas de la violencia que impera en el país, cuando eh, en realidad no no estamos todavía ni siquiera llegando a una curva de aprendizaje sobre el tratamiento de, de estas situaciones, ¿no? y que nos fijemos en, en, el es, en el esquema de, estamos hablando de, de 26 millones de pesos eh, gastados en, en un lapso de menos de, no sé, de seis años o algo así. Y si eso lo comparamos con los eh, el presupuesto y el esquema de, de pérdidas y de irresponsabilidades y de, y de re, que también nos hace perder, por ejemplo, la falta de cuidado de, de los ductos petroleros o de, de, de hidrocarburos en el país, que son instalaciones estratégicas, pues entonces este no es nada lo que está diciendo Juan Velázquez, a si mí me parece irresponsable y yo diría que... este y, pues, hasta con una mezquindad eh, supina, ¿no?
2: A ver, eh, un poco de estas discusiones o de discusiones de este tipo, Erubiel, salió la, la petición de Cienfuegos de: pues entonces regulen la presencia del ejército en ámbito civil, ¿no? Sí. Y, y entonces eso nos dio, eh, eso nos trajo a, a manera de regalo fantástico la Ley de Seguridad Interior.
10: Bueno, es que en el caso de, de, de las Fuerzas Armadas y particularmente de la defensa, y mm -hmm. ya lo hemos comentado, eh, fue remedio y trapito esa iniciativa salió de las oficinas de la Sedena. Mm -hmm. Entonces fue precisamente, <coughs> y qué bueno que lo recuerdas, Juan Inés, en el sentido de que desde fines del año pasado tenemos una ley vigente de seguridad interior cuyo paradigma o, o divisa principal es precisamente de que situaciones como estas, este tengan un marco de legal impunidad para las Fuerzas Armadas es decir eh, si esto llega a plantearse eh, y es un riesgo calculado en el sentido de, de de que los familiares de las víctimas insistan en que hay una responsabilidad no solamente de las instituciones sino del Estado Mexicano por estas este tipo de, de incidentes pues cuando se llega a, a la conclusión o a la verdad legal en términos internacionales porque somos parte de un, de, un, de un entramado en el que tenemos también responsabilidades y compromisos de este tipo, Este pues van a pasar muchos años, ¿no? Uh -huh. Van a pasar muchos años y entonces ya para entonces este los verdaderos responsables materiales de quienes dieron o no dieron la orden o quienes tuvieron que estar supervisando estas cuestiones, pues ya ahora estarán jubilados o, o, o hasta fallecidos, yo no sé la justicia en ese sentido no es pronta ni expedita y pero pero bueno, cuando llega al menos se, se señala cuál es la responsabilidad y hay que recordarlo, la mayoría si no es que todas las condenas que tiene el Estado mexicano en esta materia es por la actuación de las Fuerzas Armadas
2: por la actuación de las Fuerzas Armadas y por eh, esta idea de, bueno, pues son, pues son ahora sí que gajes del oficio, ¿no? Quieren que entremos en acción, pues eso es lo que sucede.
10: Ese es un chantaje del miedo, ¿no? Como uh -huh. diciendo, tenemos un cheque en blanco, pero quieren que nos enfrentemos a... a digamos, una situación de problemas en el que los responsables no son de hermanitas de la caridad, perdón por la expresión, pero es lo que ellos dicen, uh -huh. o suelen decir en corto, y, y, y quieren que los tratemos con con el debido proceso y y pidiéndoles permiso. Y en realidad no se trata de eso. No, bueno,
2: pues, sí lo, se lo, trata lo, de eso no, en un en no, un paradigma no, de derechos humanos.
10: Pues por supuesto, pero pues, eh, eh, y, y además este señalan la boca, tanto civiles, autores civiles, como militares, diciendo que pues, este país, en el caso de ellos, es de derecho y, y se aplica puntualmente. Y aquí, si me lo permites, podríamos pasar, porque lo han señalado en los, mm -hmm. en, los, este, en los comunicados, sobre el uso de la fuerza, eh, el, el famoso protocolo eh, de Marina y el Ejército, en el que se dice, bueno, pues finalmente lo, lo lo estamos aplicando. pues lo aplican de manera discrecional, yo diría que a contentillo, ¿no? Uh -huh. El mismo manual señala que que todas las acciones deberían estar videograbadas. Eh, yo no he visto realmente, cuando han, han, han filtrado, porque ni siquiera es porque las muestren en forma oficial... Estas imágenes de sus operativos lo hacen simplemente para pues, para ensalzar eh, el éxito, entre comillas, de sus operativos, uno. Pero cuando ha habido este tipo de situaciones en el que la acción y, o la, el, la, la operación es cuestionable en términos de sus resultados por las víctimas, este pues eh, eh, y se ha exigido, pues, tenemos este, el caso de... de de Ayuchimapa o, o el de Tanguato o algunas otras cosas en las que también han, han participado las fuerzas armadas en el Tanguato fue policía federal no han mostrado estas filmaciones ¿no? eh, y el caso es que también el mismo protocolo eh, del uso de la fuerza para, para los militares en este país señala que en caso de haber víctimas civiles como, como el supuesto que estamos tratando este si hay responsabilidad lo ponen así para los elementos que, que hubiesen participado en, 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 en las acciones eh, no se les podrá imputar más que homicidio culposo ¿no? uh -huh. es decir, nunca habrá una responsabilidad dolosa por parte de, de, los, de los que intervienen en estos operativos y si son miembros de las Fuerzas Armadas uh -huh. es decir y eso es antes de la ley de seguridad interior es decir, hay una pretensión siempre de, 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 de cubrirse no de, de no llegar a la responsabilidad y cuando la hay bueno, pues, este, pues a ver recuerda cómo nos toca, no ya vemos cuáles son las presiones del secretario de la defensa, no sí. o de la marina en su caso
1: y los, y los enfrentamientos que desde el fin de semana se dieron con diferente, en diferentes puntos, desde Piedras Negras hasta Camargo ¿cómo se explica de ese cartel del noreste tan identificado? ¿cómo, ¿Cómo no se puede hacer nada contra ellos?
10: Bueno, aquí que bueno que lo mencionas, este, Miguel Ángel y, y no se trata de Tamoli, pues, Tamoli también es un caso acabado de, de, de fracaso en el, el control de la seguridad, eh, pero toda una franja del territorio, en este caso nacional que tú estás señalando lo que tenemos es también una pues una inoperancia de la visión eh, con la que el Estado mexicano, en este caso el sector de seguridad y defensa, este no, no ha podido eh, controlar la situación. Pese a que tenemos ahí una situación, yo diría que desde hace eh, más de un sexenio, en el que los focos rojos se, se, se prendieron. Y entonces, las estrategias o las reacciones o las medidas que se han implementado no han sido suficientes porque han sido simplemente reactivas, este no atacan las causas. Hay una cuestión estructural de, de dejar crecer, como en ese momento decía Juana Inés, de repente se, se, se graduan los problemas con. con, con en el términos de que se han escalado y entonces eh, también en esa medida la reacción es es mayor no en este uh -huh. caso con el uso de las Fuerzas Armadas pero eso no está resolviendo los problemas ¿por qué? porque la, la implementación de las medidas simplemente son, son reactivas y no están atacando los problemas no están desarticulando a las este, a las organizaciones criminales no están desarticulando las redes de complicidad tanto del sector privado como en el sector oficial a nivel federal o a nivel local y, y estas cuestiones simplemente lo que hacen es en eh, fortalecer eh, digamos eh, pues las actividades eh, criminales, ¿no? Sean organizadas o no, o, o suborganizadas, como ya ahora nos este, pueden estar planteando los nuevos analistas, ¿no?
1: Sí, lo más alarmante es que, por ejemplo, en el caso de las playas Altamira, que eran las más visitadas, uh -huh. el municipio mismo este, estableció trípticos y carteles para que la gente no permanezca más allá de las 6 de la tarde, ¿no? Porque no garantizan su seguridad. Y lo mismo está promoviendo la la creación de mecanismos en las colonias pues más acomodadas para enrejar, para poner plumas, para que los ciudadanos no salgan este, después de las 7 de la noche, digamos, es como una especie de toque de queda oficial. O ¿no?
10: eh, un toque de queda no oficial, ¿no? En sí. ese sentido de que, bueno, pues si ustedes están fuera de ciertas horas, no garantizamos nada. Es bajo ¿no? su responsabilidad y es, y es, eh, yo creo que, sí, si, sí, si, sí, si toque por supuesto Miguel que conoce esta situación por, por lo que has visto como reportero eh, en, en los regímenes eh, violentos oficialmente este que haya o un, un toque de queda si las personas están eh, los civiles eh, son sorprendidos por las autoridades pues pobres de los civiles ahora aquí es, estamos en el otro extremo en que este, simplemente no haya no hay no hay autoridad a la cual recurrir o acudir por protección porque simplemente si nos encontramos con otros extraños que en un, una alta probabilidad son delincuentes, también estamos a nuestra suerte, ¿no? Es decir, estamos en una a, doble vulnerabilidad como, como ciudadanos de a pie en una situación en la que el Estado fracasa en su misión y obligación de proteger a la población, ¿no? Entonces, el 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 problema aquí es eh, pues sumamente grave, porque pues no, 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 los discursos no nos dan esta seguridad, no lo van a traer, y la impunidad tampoco, ¿no? Y la impunidad es tanto por por, por la acción o la inacción, ¿no? Eh, entonces, yo creo que estamos en el peor de los mundos en ese sentido, en aquellas zonas, y estamos hablando de una buena porción del territorio nacional, donde eh, hay un fracaso, yo diría, lo diría con, con esas palabras, de la función principal de las Fuerzas Armadas, que es precisamente eh, salvaguardar la integridad del territorio, y eso evidentemente no lo están haciendo, ¿no?
2: Sí, hay eh, una bueno. parte que creo que sería interesante despedirnos con con esto de Erubiel que se desprende de lo que decía Miguel Ángel y de lo que hemos venido diciendo eh, esta idea de pues usted sale bajo su propio riesgo pues parece que, eh, que las fuerzas armadas están eh, involucradas en un conflicto que no nos toca que no pasa por cuidar nuestra seguridad sino o sea es una especie como de, como de discurso que se alimenta a sí mismo Claro. y entonces eh, eso sí nos dan los dan los mapas y luego salen los alcaldes y hacen otros mapas y, y todo el mundo tiene un mapa y una genealogía de los cárteles y, eh, y digamos es como si estuvieran jugando un juego perversísimo de, de estrategia pero que no tiene no tiene al ciudadano al centro que es eso, lo que
10: es correcto lo que dices Juan ese es un círculo vicioso de sí. eh, eh, yo diría que autorreferente de de justificaciones oficiales, justificaciones para, para actuar, justificaciones para no actuar, justificaciones para deslindarse de, de, de la pérdida de vidas humanas, inclusive de, de sus propias este, instituciones, ¿no? hay que decirlo los 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 pues los sí. elementos de las fuerzas armadas este también están desprotegidos en ese sentido y los únicos que se salvan este y hay que decirlo pues, son los mandos no uh -huh. este ya está documentado y, y, el, y el y el otro aspecto es que precisamente el el, el preservar este esquema de de, de círculo de justificaciones e incluso de, de solidaridades este, institucionales en el que todos todos supuestamente nos protegen pero a la hora de la hora este, bueno. nadie se hace responsable de, 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 de si algo sale mal ¿no? por accidente o por dolo uh -huh. simplemente es decir no no hay no hay más porque precisamente el eje y el centro de, de nuestra seguridad, yo hablo en términos públicos, estatales, de, de una visión de Estado, gira en torno de las instituciones, no gira en torno de las personas, no gira en torno de la población, este, está estamos, figuramos simplemente en los discursos, si ¿sí? uno mira, este, los discursos de, de, de los militares, marinos y militares, pues este, simplemente, eh, parece que está hablando el secretario de seguridad pública y no militar, ¿no? Uh -huh. este, lo cual también es, 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 es chocante, chocante en el término de que no debería ser así, ¿no? Y, y los tenemos también en otros ámbitos, ¿no? En unos días más el, el, el actual oficial mayor de la marina va a presentar un libro sobre seguridad nacional en bellas artes. Entonces el punto es que se encuentran en una actividad deliberativa. En una, en una posición de irresponsabilidad en términos jurídicos, en términos políticos e incluso también en términos presupuestales. Y, y, y entonces, en, en, en medio de todo esto, los que estamos en la última de las prioridades somos nosotros, los ciudadanos de Pues sí
3: Llegamos hasta aquí, en este momento, queridísimo Erubiel Tirado. Te mandamos un gran abrazo y esperamos poder seguir esta conversación muy pronto.
10: Bueno, yo también, ustedes y que disfruten estos días de guardar
3: gracias igualmente y a,
10: a ver si nos encontramos en el auditorio y en el vestíbulo
3: no, okay. ahí nos vas platicando
2: si quieres puedes cubrirlo y nos vas contando no va a haber nadie aquí pero tú nos vas platicando
10: hay mucha gente en el vestíbulo del auditorio comprando libros muy bien, muy bien. gracias, gracias. Muy bien. hasta
1: luego vamos a escuchar Tirineni Titsiki de Lidia downs lilia downs
6: Tiringue tzuki su tsuki y será muy cierto que tú es naturalidad No escucha por el escucha no cuatanca Tiringue tzuki su Male, cuchano cuatanca, tringen tizuki, carania. Tipi, tipi, male, Nos kucha pure male kucha No escucha God.
0: Internacional.
1: Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue detenido el domingo por la policía alemana luego de cruzar la frontera con Dinamarca. El líder independentista tenía una euroorden de detención de la justicia española, válida en toda la Unión Europea desde el 29 de octubre del año pasado, cuando huyó a Bélgica. Su detención provocó protestas en las calles de Barcelona que fueron reprimidas por la policía ante disturbios.
3: Puigdemont está acusado de delitos como rebelión, sedición, malversación, pre, prevaricación, desobediencia, vínculos con el referéndum realizado el 1 de octubre y con la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.
1: La justicia de Alemania establece un plazo de 60 días que puede ser ampliado a 90 para decidir sobre la extradición de Puigdemont a otro país del bloque europeo. Vamos a conversar sobre los acontecimientos más recientes en este conflicto, la respuesta de España y de los países vecinos, con Oriol Mayó, él es periodista, editor web y escritor y docente. Eh, Oriol, ¿cómo estás?
11: Bien, pues muy todo está muy interesante.
1: Sí, ¿cómo cómo está la situación? Sí, se escribe un nuevo capítulo con estas detenciones, con estas sentencias, con cada vez más un, de, un desglose de los, de, de los culpables, vamos a llamarlos así, de acuerdo a la justicia española.
11: Bueno, veremos, es una situación inédita, creo que es la primera vez que en muchos años que en el caso que Alemania tiene lo que se llama una, para tomar decisiones, que en teoría son automáticas, la euroorden significa en teoría que al asumir que hay acuerdos entre estados pertenecientes a la misma comunidad europea o Unión Europea, entonces debería ser muy rápido el proceso de extradición, pero en realidad el problema también es determinar la más importante de las, digamos, de, de los temas, es la rebelión. Rebelión es un concepto que, por lo que tengo entendido, lo que he seguido en Alemania no existe exactamente. En el año, en el año 70, ese concepto ya no está legalmente en ningún código alemán. Lo que sí existe es la alta traición. A ver, rebelión, que es el tema del que el juez ya ya, ya en España ni ha intentado remarcar como el centro de su, de su causa judicial, significaría un alzamiento armado o violento. Eso es una rebelión. Entonces, la alta traición en Alemania significa, significaría casi un golpe de Estado. Estamos hablando de palabras extremadamente fuertes, en un sentido li literal, es algo que no se ha visto en Europa bajo ni ninguna circunstancia, porque lo que máximo había era violencia política, digamos, de grupos o armados o terroristas, como se quiera llamarles, uh -huh. pero en todo caso eso es nuevo completamente. Entonces la decisión que tome la juez encargada de del caso en Alemania, pues, se un en precedente, aunque en fin puede ser que, por ejemplo, sea más fácil excedarlo por, por malversación de fondos... ...que tampoco está comprobado... ...el hecho de usar dineros públicos para... ...digamos, para la consulta del referéndum... ...pero el tema de rebelión... ...puede ser un tema donde se, se atore el proceso... ...porque es demasiado complejo... ...digamos, probar esto... ...aunque en teoría no se tiene que probar... ...solamente darle la legitimidad a España... ...para mandarlo, digamos, de, de vuelta... ...pero creo que esto también ha devuelto el proceso... ...toda la cuestión del referéndum... ...a un nivel de lo que está existiendo ahora mismo... ...que es una persecución política masiva... Contra una gente que en realidad no ha hecho ningún tipo de rebelión, sino un juego, digamos, de declaraciones, de proceso político en las calles, de movimientos que no llegó a concretarse en ningún acto realmente, digamos, de insubordinación legal contra el gobierno español, porque como creo que ya hablamos otras veces, no hubo una declaración, no hubo ni siquiera una independencia formal en el sentido de que el documento, digamos, fuera declarado y se iniciara un proceso administrativo, incluso de rebelión. En el sentido de rebelión, yo no diría ni siquiera rebelión, porque es ridícula esta palabra. En el sentido, digamos, de desobediencia administrativa. Eso nunca, ni siquiera existió en, el, en los momentos más complicados que hablamos en, 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 en otoño. Entonces, realmente creo que, bueno, que esto, ya estamos hablando de presos políticos, hablamos de gente exiliada, hablamos de una... En fin, de una virulencia extrema, digamos, usando, digamos, instancias judiciales para resolver problemas políticos.
1: Esta, hablábamos en días pasados sobre el tipo de condenas y el tipo de conceptos que se habían utilizado durante el franquismo y como y durante el enfrentamiento a los grupos armados de ETA. Eh, pareciera que se trata de hacer como una especie de equivalente, o, o, o estoy equivocado, Ariel, ¿Cómo, ¿cómo podríamos verlo a la luz de la dictadura del pasado y de los tratamientos eh, criminalizados de ETA, de la, de la ETA política y de la ETA, de la ETA que mata? ¿No?
11: Bueno, supongo que si habláramos de rebelión, de hecho, el, digamos, si lo viéramos hasta fríamente, el Estado español, como se concibe actualmente, nace una rebelión, una rebelión armada, promovida por el general Franco y varios militares más, durante lo que se llamó la guerra civil, un lanzamiento, uh -huh. fue una rebelión contra el gobierno republicano, como bien saben los exiliados que llegaron a México, y de esta rebelión nace el régimen político español, incluido, por cierto, la transición democrática que nunca, de ninguna forma, rompió con la legalidad franquista. Entonces, si ponemos un poco, digamos, honestos históricamente, digamos usar rebelión, una, un Estado que nació técnicamente una rebelión, ya es, como mínimo, un poco cínico hipócrita. o hipócrita. Lo segundo es que ni siquiera en tiempos de la violencia armada en España, de ETA... Se usaba la palabra de terrorismo, pero no rebelión, porque el sentido, digamos, de rebelión, digamos, significaba, obviamente, algún tipo de alzamiento concertado para tomar el control del Estado, y eso no existió, digamos, más que en el origen, digamos, del franquismo, del cual, como todos sabemos, el sucesor legal fue el rey Juan Carlos y ahora Felipe VII. Entonces, entonces realmente, yo creo que en ese sentido, digamos, el uso y abuso de esa terminología es un proceso en el cual convertimos problemas políticos en una vía, digamos, de asumir una venganza con nombres judiciales, obviamente, extremos, obviamente, porque insisto, la clave de todo el acto, digamos, del juez de ya, ya arena, digamos, toda su argumentación jurídica consiste en la idea de que estaba promoviendo una violencia. Y realmente, lo, como todos sabemos digamos, la única violencia que existió el 1 de octubre en, la, en el referéndum o la consulta fue la que existió contra los ciudadanos que quisieron emitir un voto, hay por un voto que no uh -huh. era legal... Pero, en todo caso, no ha habido ningún evento de violencia, digamos, de ningún tipo, ni siquiera callejera, excepto que en los últimos días, donde ya ya todas la situación está llegando a un extremo y mucha gente siente una rabia e impotencia, digamos, ante un bloqueo político absoluto y una persecución que se está volviendo ya costumbre. Esta mañana, Clara Ponsatí, consejera de Educación en Escocia, fue declarada también a la justicia y ahora está en libertad bajo, bajo fianza y sin pasaporte digamos en Escocia entonces tenemos una situación no hay en Suiza tenemos a dos exdiputadas, y perdón, una ex consejera también Ana Gabriel y otra también de de Esquerra republicana entonces estamos ya en un esquema de que cada día estamos hablando ya ...de una forma de la vuelta de los presos políticos, políticos, digamos, del retorno a una especie de estado de excepción... ...que incluye, y es importante insistir en eso, eh, digamos, la gente que canta que va a estar en prisión muy pronto... ...como Pablo Hassel, o sea, raperos que por exaltación de terrorismo en sus canciones van a entrar pronto en prisión... ...hablamos de varios esquemas legales, eh, digamos, que están, están instaurando de una u otra forma el silenciamiento, digamos, de opositores... Y un esquema represivo en el cual cualquiera ahora puede ser considerado como parte, digamos, casi, casi, huyendo de una red terrorista, de una rebelión. Términos que, además, insisto, es muy importante entender. Ya no existe en 2011, ETA dejó las armas. Desde entonces no ha habido ninguna negociación para que los presos de ETA, digamos, puedan regresar a sus casas y para terminar el proceso. Y encima, ahora, en 2015, tenemos una ley de seguridad. Que, que permite, por ejemplo, poner multas altísimas a gente que haga marchas ilegales, tenemos un esquema que si fueran otros países de América Latina ya estarían denunciando la Unión Europea y cualquiera. Y en cambio estamos ahora mismo, insisto, y es muy importante que quede clarísimo, en un estado de excepción que se está convirtiendo en norma. Y mientras tanto la gente pues cree que esto es un problema nada más de catalanes, de peleas de banderas, no. Es un esquema que si empezamos un poco a aceptarlo va a convertirse en norma y una norma se acaba asimilando como algo que mejor no tocar porque afecta a la gente ya en su economía, en su vida y en prisión y hay gente ya de esos catalanes que llevan desde diciembre en prisión y esto va para largo entonces creo que es importante empezar a ver que está pasando algo que está rompiendo las reglas del juego democrático
2: Es que yo creo que ahí hay un, un par de temas interesantes, ¿no? por un lado esto que, que desliza este Oriol de qué pasa con la Unión Europea ¿no? ¿Qué pasa con todos los países que de alguna forma o han sido cómplices o se han volteado para el otro lado, lo cual es otra forma de complicidad? Y también, ¿qué pasa con el resto de España? O sea, hay una parte, eh, tú, lo, tú lo sabrás mejor que yo, pero tengo la impresión de que hay una parte de España que, eh, que sigue pensando, eh, que, que sigue buscando una reivindicación al franquismo, que sigue pensando... Eh, el comunismo, o lo que sea que eso signifique y las interpretaciones que a eso se le den es un peligro latente ¿no? y tenemos que, y, y bueno, pues lo estamos viendo en, en España, en el resto de Europa y en muchas partes del mundo ¿no? le, hay, hay que defenderse y hay que y hay que estar siempre atentos a estos brotes de, de diferencia de separación, de, de insurrección y hay, que, y hay que irnos sobre ellos como nos fuimos en, en los años 30 ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto? Estas dos diferentes dimensiones
11: Siempre sí, obviamente es complicado en el sentido de que pues, Obviamente una reivindicación nacionalista O digamos un proceso Declarado de independencia Aunque fue más bien formal y retórico y popular Pero no político o administrativo Obviamente genera pues Algún tipo de natural discrepancia En el sentido de que mucha gente está en contra Y segunda, que es susceptible de una utilización Por parte de los medios que exaltando sentimientos, digamos, de, pues de pertenencia, pues en donde uno acaba, casi como en el fútbol, eligiendo bando. Esa parte, digamos, pues a veces se vuelve inevitable y es cierto que esto ha generado que, por ejemplo, mucha gente, de lo que yo entiendo de una cierta izquierda en España, de un entorno de, aunque Podemos, por ejemplo, Podemos ha sido bastante claro en el sentido de no legitimar bajo ninguna circunstancia lo que se está convirtiendo en un estado de excepción. Pero eso genera que mucha gente no quiera o sienta que no quiere defender ...digamos, a unos líderes catalanes que están ahora perseguidos porque consideran que esto no tiene que ver con una causa que merezca su apoyo. Pero yo creo que en ese sentido hay que ir más allá a veces de lo que a uno a veces su primera impresión o sus emociones... ...y entender que cuando se genera una jurisprudencia acaba aplicando para todos. Igual que, digamos, durante años mucha gente pues en Madrid o incluso en Barcelona hicieron no hicieron caso digamos del estado de excepción que se aplicaba contra los vascos cuando se entraba periódicos como Egin, como Gara, cuando se torturaba sistemáticamente de gente, decían que no iba con ellos, siendo este poema que no es de Bertolt Brecht sobre, ¿no? cuando les pasaba a unos y no hicimos nada y a los otros también, en ese caso pienso que si se sientan las bases como ya empezó en 2015, con la ley Mordaza con los cambios en el código penal con todo eso que está pasando ahora, tarde o temprano cualquiera puede ser acusado de lo mismo que ahora acusan a catalanes entonces pienso que por una cuestión digamos básica de derechos, digamos de defensa legal ante un estado que está agarrando el gusto, digamos a esa aplicación, digamos, del tolete como, como sistema constante si no vemos esta parte digamos mucha gente pues en, en cualquier parte de España van a darse cuenta muy pronto que realmente todos caemos bajo esta misma mordaza entonces creo que es muy importante salir un poco de la cuestión, digamos, del dementismo, digamos, del españolismo, esta pelea como de banderas, donde la gente siente una, una, una inscripción, digamos, muy muy sentimental, que a veces le impide darse cuenta que todos podemos caer bajo esta supuesta madeja de exaltación al terrorismo, de rebelión, que está construyendo. Y va construyéndose desde 2015, incluso, insisto, en el momento que ha habido una real desaparición de cualquier problema de violencia política en España que existió por muchos años. Entonces, realmente es muy importante que entendamos todos que más allá digamos de las discrepancias que van a existir hay una cosa importante que nunca hay que olvidar que es el derecho a la autodeterminación si se hubiera permitido el referéndum ¿cómo se permitió en Escocia en Quebec seguramente el tema hoy en día estaría totalmente desactivado, hubiera habido, hubiera ganado quien hubiera ganado, pero al impedir incluso una expresión política que yo creo que era necesaria, incluso muchos partidos, incluso opuestos a la independencia, sí si estaban por la idea del referéndum, aparte de que se generó, digamos, lo que se llama un cul-de-sac, digamos, en el cual realmente al final parece que en el caso de, de además de, el, el uso de la justicia, insisto, para fines políticos, está generando una, una situación en la cual están impidiendo incluso la vida puramente administrativa en Cataluña, la posibilidad incluso de ser política. Ahora cualquier político en Cataluña sabe que da, puede ir a prisión, en cualquier momento, en el momento en que intenten, por ejemplo, investir de nuevo a Puigdemont, en el caso que fuera, digamos, uh, devuelto a Madrid, bueno, devuelto a España en ese sentido, pues casi, casi es una constante. ¿Qué pasará si a finales de este año tenemos de 50 a 100 presos políticos? Por circunstancias en las cual no existe ningún tipo de rebelión o violencia. Me parece que es extremadamente grave y se está convirtiendo en algo que pienso que pues uh, que es realmente un un patrón sistemático y eso está digamos recortando la posibilidad de que incluso unos mucha gente decida hablar o no hablar para qué hablamos si hay consecuencias de multas si hay si hay prisión insisto todo es terrorismo todo es insultos a la monarquía y mientras tanto pues la hija del rey de, de la hija del rey de España también está en Suiza pero no no la busca nadie porque la justicia española ha permitido que corruptos y otro tipo de criminales salgan salgan casi como, como, de, como de rositas. Creo yo que es importante que veamos más allá, insisto, del sentimiento que a veces produce una guerra vinculada a símbolos, a naciones. Todos vamos a acabar sufriendo, digamos, ese, ese esquema de estado de excepción que lleva instalándose con mucha tranquilidad desde 2015. Mm
1: -hmm. ¿Qué pasa con los catalanes en casa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven a sus compatriotas fuera, huyendo? ¿Se ven huyendo o se ven refugiados? Bueno, ¿Se ven exiliados? ¿Cómo se ven?
11: Es algo, sinceramente, es algo que pienso en Ana Gabriel, una exdiputada que ahora está en, en, en Ginebra, sí. ahí donde también está un también, pero un targarín está pues, con su... Mujer, hija del rey, felizmente, en una, disfrutando del dinero público que se robaron en España y Ana Gabriel, que fue diputada está pues escondiendo, pues, vaya, en una situación muy precaria en Ginebra, esperando que pues, Suiza no extradite. En todo caso, se está generando un exilio, se está generando una dinámica de prisión, se está generando algo que realmente, digamos, es impresionante y estamos aceptándolo ya como si fuera normal. Insisto, eso no es normal bajo ningún concepto y esperemos que, digamos, no sé es mucho esperar. Yo creo que no hay que pensar, ni mucho menos, que algún juez alemán o haya una presión política en Alemania para que Puigdemont no vaya a España. Aquí hay un acuerdo entre estados, digamos, en el sentido la Unión Europea es un uh -huh. marco económico neoliberal, donde la, no importa, digamos, que los, lo que hagan los estados. Mientras los estados mantengan su déficit y su apoyo a la banca... ...el resto está permitido... ...España ha descubierto que la soberanía no sirve para... ...como decíamos antes, no sirve para mejorar pensiones... ...como ahora hubo estas protestas, no sirve para esto... ...pero sirve para poner gente en prisión... ...para amenazarlos... ...para quitarles su patrimonio... ...o para mandarlos al exilio... ...entonces realmente yo creo que en ese sentido... ...estamos ahora descubriendo en Cataluña que bueno... primero hay una cuestión clara también... ...hay un cierto enojo con la misma clase política catalana... ...que bueno, no tuvo el valor... ...o la claridad de, de plantear una independencia... ...y llegar al final... ...no llegaron al final se quedaron en la mitad y llevan meses intentando volver a la normalidad autonómica cuando la, mucha gente apuesta por la independencia mm
6: -hmm.
0: hay una cierta
11: crisis interna en el sector soberanista en Cataluña en el sentido de que sus líderes en realidad no tuvieron el valor insisto de llegar al menos a proclamar la independencia, que no era una rebelión ni violenta, pero habría supuesto ser coherentes con el referéndum del 1 de octubre del año pasado, donde ganó obviamente la opción de la independencia. Entonces sí hay esa se política, pero lo que es obvio también, yo creo aquí que el gobierno español no quiere resolver, incluso con la vuelta al Estado autonómico, que en el fondo proponen una parte de la clase política catalana. Al revés, la vía que han descubierto es la vía de la represión, están encantados con la represión, están fascinados con la sensación de que pueden hacer lo que quieran, pero aunque ahora parezca un momento muy álgido para la vía, digamos, diga represiva, pienso que al final de cuentas veremos en muy poco tiempo las graves consecuencias de aplicar esta vía.
2: Por supuesto, es algo de lo que hemos hablado contigo eh, sistemáticamente desde que empezamos a hablar de este, de este tema, Oriol Mayó, eh, cómo como de pronto no, no pensaron en las consecuencias y en que se estaban, unos y otros, estaban cerrando la posibilidad de negociaciones, de otro tipo de soluciones, que fue de tal manera radical todo y, 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 y escaló, a tal eh, eh, de tal manera violenta y, y rápida que no que no hay manera de volver y quien se queda en medio pues es eh, pues es el país es la posibilidad de una de una condición autonómica y es una posibilidad de diálogo.
11: Sí, eh, bueno, lo fascinante en realidad es esto. Bueno, pensándolo bien, había dos opciones, eh, insisto, a veces. Había la opción mm -hmm. de no tomar en serio la consulta, evitando la vía de mandar casi diez mil policías a Cataluña, forzando casi, insisto, el, in el inicio del estado de excepción, que además del estado de excepción, insisto, está la autonomía intervenida completamente. Hay el artículo 155, de, pra de facto, digamos, es un país intervenido completamente. Nadie puede mover nada políticamente Todo el mundo, cualquier acto parlamentario puede acabar en prisión. Tenemos 25 encausados y constantemente está un, hay una vigilancia absoluta y digo una intervención que prácticamente desde junio del año pasado no ha bajado. Hay incluso el peligro posible que los medios públicos de la televisión y radio ser intervenidos, aunque hay un control directo, pero podría ser que incluso cambiaran directivos, se cambiara incluso, se entrará casi de facto a controlar la televisión catalana. Entonces, cuando hablamos de diálogo, el diálogo más fructífero hubiera sido realmente permitir un marco en el cual un referéndum hubiera resuelto toda esta situación. Si hay, una, si hay una, un movimiento independentista fuerte, la mejor manera de que esto se vaya a concretar con una discusión, un debate legítimo, es a través de una consulta como la que se pudo dar en Cataluña. Al no darse ninguna opción, digamos, se terminó en este cul de sac absoluto, y lo peor es que desde entonces no ha habido solución. El diálogo el diálogo que una parte de la clase política catalana más en el fondo conservadora, que nada más fue independentista por un rato, sería volver a la autonomía, pues con un arreglo mejor o más económico para para Cataluña, pero en todo caso no es esta la vía que, de, que Madrid digamos, ha asumido al contrario, yo creo que en ese sentido, el gobierno, los medios han descubierto que también una buena forma de evitar en momentos como estos que estamos viendo, que hay, vuelve el descontento a España, social es uh -huh. el caso de las pensiones, muy importante estas nuevas mareas que han existido digamos, reivindicativas, lo Mejor es, digamos, que esta política, digamos, anticatalana que en el fondo rinde sus frutos fácilmente en esa dialéctica, digamos, de oposición, digamos, al enemigo interior, ¿no? En no caso, pero lo que me temo y por desgracia es que una vez seguimos en este curso digamos, esto ya va a ser imparable en el sentido que vamos va a normalizarse algo que, insisto, es gravísimo. Vamos a tener exiliados cada vez más, vamos a tener cada vez más gente en prisión, y el costo personal político, a ver, entender, además, insisto, muy importante, son prisiones muy lejanas a Cataluña, el costo económico para las familias es durísimo, el costo, digamos, emocional, ya son muchos meses para algunos de ellos, y vivir en el exilio también es algo que realmente eh, tenemos que pensar un poquito... ¿Cómo es posible y concebible que a ah, principios del siglo XXI, en una supuesta democracia o Estado de Derecho, esto se esté normalizando? Sí, creo que ya es momento de pensar esto y empezar a, a reflexionar muy a fondo si no estamos permitiendo algo que más allá de lo. Porque, más insisto, algo más importante aún: realmente, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el esquema en todo esto? Una rebelión simbólica, declarativa, una performance como la que sucedió, digamos, en la cual el pueblo o la gente sí creía que iba más allá, pero los políticos ni siquiera fueron al balcón a declarar una independencia. Si realmente, como decía alguien, no, imagínense decía un artículo, si una madre dijera me voy de la casa y aquí los dejo a sus hijos, según esto, hasta le quitarían la patria potestad por una declaración. Estamos hablando de convertir declaraciones en rebeliones. Y esto, digamos, este es un enmarcamiento del conflicto brutal y no permite ni siquiera que se abran caminos de solución de ningún tipo. Al revés, una vía de dolor ...terrible, que pienso que va a convertirse en una norma... Y, ...y realmente aquí es importante que valoremos... ...incluso desde fuera, qué está pasando... ...por cierto, para señalar, el día 17 de abril... ...en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM... ...habrá un debate justo sobre qué está pasando... ...con el hecho que ya existen presos políticos en toda España... ...entonces es importante, incluso en la UNAM... ...habrá de varios debates eh, en abril... ...por varios colectivos que están preparando una reflexión... ...porque insisto, creo que ahora es importante... ...que empecemos a reflexionar muy en serio... Si vamos a permitir, incluso desde fuera y desde muchos movimientos que estamos que estamos pensando realmente si es concebible que esto pase en el siglo XXI y nos queremos callados como si fuera una cuestión interna, digamos, de España. Por desgracia que hay exilios, ex, exiliados y presos políticos no es algo que podamos aceptar, creo, como una normalidad democrática.
2: Por supuesto, pues muchísimas gracias sí. Oriol Mayo. Queda hecha esta invitación para el 17 de abril y seguiremos platicando contigo para eh, sobre este tema y para ver qué pasó allí y en otros en otros sitios de reflexión. Muchas gracias sí, sí. por Perfecto, esta conversación.
11: Muy bien. No, nos vemos en la próxima. Claro Bye. que sí. sí.
1: Vamos a escuchar nosotros y ellos de Pink Floyd.
0: En México, los jóvenes somos mayoría
3: Estamos por todas partes y la aportamos a México de varias maneras
0: Muchos ya hemos votado en otras elecciones Y ahora sabemos muy bien lo que queremos
3: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad
0: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir Y decidir lo que queremos para nuestra comunidad
2: Porque nos importa nuestro futuro Este, este primero, primero de, de julio, votaremos, julio. votaremos libre Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos
9: a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales.
2: Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
8: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí.
10: Porque mi país me importa, yo voto libre. INE. todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de
8: FM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
9: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Nueve de la mañana con cinco minutos y estamos teniendo aquí unas discusiones
3: teológicas. ¿Podemos decir de qué se trata nuestra disertación teológica, Juana Inés? pero es que
2: partíamos de las películas y entonces yo decía que la última tentación, claro, son los 40 días, eh, lo que lo que documenta <risa> o la historia de la película, Ajá. son los 40 días que Cristo pasa en el desierto y ahí sí sale el demonio. Porque, ¿Verdad el, que sí sale el diablo? Claro, porque el, el diablo o el maligno, como Luzbel o como le quiera uno llamar, eh, se le, se le presenta a Cristo en estos 40 días en que se va, eh, que sabe que viene su muerte, y eh, a Jesús de Nazaret sabe que viene su muerte, se retira al desierto durante 40 días, y entonces se le aparece el diablo y le dice: Si tú me adoras, yo te voy a dar todas las riquezas y voy a poner las ciudades a tus pies y demás.
3: Corríjanme si me equivoco. En la pasión de Cristo. La pasión
2: pasa después, digamos, de, no. tomando en cuenta. Sí. El relato evangélico ¿Sí? sucede después, claro, pues es cuando lo matan. Es cuando le dan los moquetazos. O sea, para los para el, eh, al desierto se retira para prepararse Ajá. para la pasión.
3: Okay. Y ahí también sale el diablo. Y en todo, realidad, todo hay diablo. en la de Mel Gibson, que es la pasión, el diablo es una mujer, si no me equivoco.
2: Es María Magdalena, pero eso es otra historia. Esa es otra bueno, interpretación muy judío cristiana y muy de Mel Gibson.
3: Muy de, pues sí, como todo lo que hace Mel Gibson. Pero bueno, esa será otra conversación que vamos a tener en la mesa del día, prepárense porque vamos a estar hablando de cine de guardar y no guardar, vamos a estar hablando de estas películas, eh, ¿qué será? ¿Película, ¿Cine religioso se le puede llamar? No.
2: Cine de, de, de estas épocas.
3: Cine de Semana Santa, por ahí nos mandaron un un test de qué película de Semana Santa es usted. Yo soy Benur. Yo soy la vida de Brian <risa> ¿Cuál te salió Miguel Ángel? La vida me... de Brian La vida de Brian Ay,
2: Son tramposísimos ustedes
3: Es que hay una pregunta A ver los que nos escuchan Si quieren hacer el test Y sumarse a la discusión Hay una pregunta que define Si eres de la vida de Brian o no Y es a qué Cristo le rezas Y entonces sale un No,
2: porque yo puse Un, un chucho el...
3: Christ Que es diferente a, a todos los Jesús Yo puse al, al
2: Cristo No me acuerdo cómo dice Pero es como al Cristo buena onda ¿no? El Cristo guay Así Ajá, dice. Ese fue el que yo escogí, ¿no? Y no apareció la vida de Brian. cantar Jesucito de mi vida. Oh, no. <risa> no
3: sé. Vamos a revisar qué pasa con estas películas. Tenemos un invitado fenomenal para hacerlo, que es nada más y nada menos que Mauricio Trápaga. Y tenemos también la, la voz de Miguel Ángel Main ya lista para la poesía necesaria. Vámonos.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bueno, voy a leer un poema de Gianfrancesco Pagliaro que nació en Italia, que murió en Buenos Aires que cumpliría 76 años y que hace 6 años murió y que es uno de los cantautores más célebres de la llamada canción de protesta en Latinoamérica y justamente este poema de Paul Eloard alude a esta necesidad de libertad eh, Favero, que era el esposo de Nacha Guevara en, en ese momento eh, hizo el arreglo de esta, de esta canción que se convirtió en un poema y que vamos a escuchar después de la lectura del poema con Reincidentes, un grupo sevillano que vuelve a poner en escena esta canción que ha sido interpretada por tanta, tanta tanta gente dice yo te nombro Libertad, dice por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera por mi amigo que está preso porque he dicho lo que piensa por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por el cuerpo torturado de mi amigo que no canta, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por el nudo en la garganta, por la rabia contenida, por las bocas que no cantan. Por el verso censurado, por el beso clandestino, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor por la idea perseguida, por los golpes recibidos por aquel que no resiste y se queda en el camino por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan por el déspota de, tu, de turno por los hijos que te matan, yo te nombro libertad por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados por la gente sin salida, por los sueños atrapados por el justo ajusticiado, que no han dicho cómo y dónde por el héroe asesinado, que jamás negó tu nombre yo te nombro libertad
0: Por el pájaro enjaulado, por el pez
7: en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en que no cantan por el beso clandestino por el verso censurado por el joven exiliado por los nombres prohibidos yo te nombro libertad
0: Movimiento. La Mesa del Día
10: El Hijo del Hombre no tiene sobre qué reclinar su cabeza. En verdad os digo que aún no es llegado el día en que el Hijo del Hombre... Sea condenado y sea muerto. Despide al
7: que te acompaña y entra, porque has de quedarte aquí.
0: Padre mío, perdónalos,
5: porque no saben lo que hacen.
1: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La vida y muerte de Cristo tiene múltiples representaciones en el arte y el cine no es la excepción. La primera película que aborda el tema es Del Pesebre a la Cruz, filmada en 1912 por Sidney Olcott.
2: En la historia del cine destacan títulos considerados clásicos como Ben -Hur, de 1959, dirigida por William Wilker, Los Diez Mandamientos, de 1956, de Cecil B. de Quo Cuobadis, de 1951, de Roberto, de Robert Taylor o la cinta española Marcelino Panivino de 1954 la original que lo hicieron otra El Evangelio según San Mateo de 1964 de Paolo Pasolini Jesús de Montreal de 1989 de Denis Arcan La Pasión de Cristo 2004 de Mel Gibson o Rise en 2016 de Kevin Reynolds
1: en el caso del cine mexicano, La Vida, Pasión y Muerte y Resurrección de Cristo ha quedado registrada en películas como El Mártir del Calvario de 1952 por Miguel Moraita Martínez con Enrique Rambal en El Papel de Cristo.
2: Otros títulos son El Elegido, filmada en 1979 por Servano González, Cristo 70, una cinta de 1969 eh, con la dirección de Alejandro Galindo y la actuación de Carlos Piñar y Aguandar Anapu del año 1974, dirigida por Rafael Corquidi.
1: Vamos a conversar sobre las películas emblemáticas de la temporada y las que no lo son tanto, pero pueden disfrutarse en estos días. Nos acompaña Mauricio Trápaga, él es arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre otras cosas, además de cinéfilo profundo. Bienvenido, Mauricio.
8: Muy buenos días, Luisa, Juana, Inés, Miguel Ángel, qué gusto estar con ustedes una vez más. <risa> si realmente no saben lo que hacen al traerme aquí, finalmente. <risa>
2: Perdóname, ¿por qué no saben lo que hacen?
8: Este... No, eso, en, en esta mesa lo, lo maravilloso que tienen es que hay indulgencia plenaria todo el tiempo y este, nos toleran cualquier barbaridad este, discrepo un poco con Miguel Ángel en cuanto a la primera eh, cinta que se filma de Cristo y su vida, Ajá. la primera que yo encontré es una cinta francesa de 1906 que mm -hmm. se llama La Vida de Cristo o sea La Vida de Cristo de una cineasta Alice Guy ¿De
3: 1906?
8: Sí, este, aunque hay en, 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 en trabajos previos en el siglo XIX, este, oh. los hermanos Lumière tenían por ahí este su, su producto que tenía que ver con la cuaresma, al igual que este otros cineastas, entonces sí, este, hay que entender el cine también como una cuestión... Eh, de territorio, una cuestión de identidad, una cuestión de construcción de identidades y de nacionalidades y en en, en su moment, sus momentos estelares también es un producto de Estado, entonces tiene que ver con cómo se construye a sí mismo cada, cada colectivo cultural, cada nación, cada pueblo, porque de todos modos ahorita el, el ser una nación es un producto cultural, no necesariamente es una cuestión de unión de lazos de sangre o de antecedentes necesariamente comunes, sino son acuerdos políticos, ¿no? Entonces, en el tema que sin he de guardar, primero tendríamos que entender la la, el término guardar a qué nos referimos y uh -huh. en términos de la liturgia católica son los días en donde estamos obligados los bautizados católicos a escuchar misa reunirnos con la comunidad y regocijarnos de la eucaristía okay. este, entonces si ¿sí tiene su cuestión de ideología si ¿Sí tiene su cuestión de el quién soy este, en esta actualidad en, de la sociedad líquida que tanto me me divierte, me entretiene, este, se nos escurre, se nos escurren los colectivos y las sociedades entre los dedos y entre las visiones de cómo concurrimos al cine o qué cine de tipo de cines vemos o cómo los vemos. Actualmente los, los chicos ven cines desde sus tabletas en unas posturas que lo, me recuerdan los pretzels, uh -huh. porque ya este, <risa> la, la humanidad ha perdido la cuestión del Homo erectus para hacer el Homo. El Homo Pretzel. Anda, no, el Homo pre Pretzel que ve el cine o ve la tablet. Entonces, nos asomamos a, a, al mundo. Ahora sí, yo creo que es la primera vez que la humanidad es tiene esa calidad de glo, globalidad en donde podemos rendir culto a lo que queramos. Este, no nada más a lo que nos enseñan o a lo que nos dejan. Entonces, si, si se quieren poner muy heavy, este, pueden soplarse el majabarata completo en una <risa> producción de Bollywood, uh -huh. este, que los, este, los indios finalmente tendrán un, una particular eh, guarda de esta eh, cuestión cultural de su, de, sus, de su propia cosmogonía. Pero bueno, retrata es, es, eso, el, el cine de guardar, en nuestro caso del mundo... Occidental u occidentalizado Tiene que ver con la doctrina cristiana Tiene que ver con el mundo católico Y por supuesto con la figura de Cristo Que aunque este, Parten a veces De los evangelios Como por ahí hay una versión De, de Pasolini del, sí. de, del evangelio de San Mateo este, no deja de también tener particulares interpretaciones a partir de quién está produciendo la cinta. En varias cintas mexicanas era eh, particular que antes de los créditos, antes de que la película empezara, bueno, sí, pasó primero el, el teaser de clase mundial, eso lo que tocaba, y entonces salía cuadro el arzobispo, o este alguien de la, de la curia muy principal, explicando eh, a, acercándonos a los muy piadosos escenas que veríamos a continuación. Y que obviamente nos iban a ganar indulgencias plenarias, ¿verdad? Entonces, yo de chico, uh. por todo el cine que me soplé gracias a Telesistema Mexicano, pues ya tengo una colección de, de indulgencias. Ya
2: puede, ¿Tienes saldo a favor?
8: Sí. Tengo saldo a, a favor. Ya, a, in, independientemente de que vine precondenado a este mundo. Uh. Este, como todos. Como todos. Pero después abjuré, mira, me, me cambié mi, a mi vertiente zapoteca, que mi abuela era zapoteca. Y el mesoamericano no tiene conciencia del pecado como el occidental, ¿no? Entonces prefiero más esa versión gozosa de la vida, mucho más ecológica, mucho más ambiental, donde te integras. Sin embargo, sí hice la primera comunión, todos los sacramentos que me tocaron de acuerdo al, a mi rango y a mi sexo y al... Al este a la célula social a la que pertenecían mis papás y viendo el canal 4 pues me soplé todas ¿Tú? las películas es mexicanas
2: que ese, es, ese es el punto, era lo único que había y, por haber, ¿sí? y
8: era lo único que había, por eso me encanta la sociedad líquida en donde la gente sí puede ser más libre de ver lo que se le dé la gana si es que le da la gana y no nada más resignarse a la Rosa de Guadalupe, que a lo mejor es muy piadosa la Rosa de Guadalupe. Pero es una es,
2: interpretación infame de la pero verdad. Pero es
8: una interpretación sí. con un sesgo dogmático este muy precario, francamente, que es regalarle a la inteligencia de la gente este, eh, la inanición la inanición cultural, ¿no? Creo que le decía
1: Luisa que todos tenemos revuelto los que vimos Canal 4 y vimos esas películas están todas revueltas, todas las voces de José Baviera y de Rambal y de,
8: están revueltas. Y que no entendías porque de repente este Cristo estaba con su peluca de señora de, 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 del salón de los 50 y de repente aparecía de demonio en otra película, la Exacto, misma figura sí. y cuando uno tiene ocho años pues te da igual sí. este, Enrique Rambal de repente lo ves convirtiéndose en monstruo, saliéndole los colmillos y Ofelia Guilmán diciéndole hijo de mi vida, como en buen melodrama y de repente sale hablando en un cantadito, que es un cantadito que se cultiva mucho en la manera de decir la, la, la poesía en México. Me tocó a mí un tenorio con Gonzalo Vega, que fui, fui con mi amiga Concha, que con mi amiga Concha te organizó unos peregrinajes culturales maravillosos, es más, yo no pude haber concluido mi educación sin, sin haber tenido a Concha en mi vida. Este, y entonces Gonzalo Vega habla, no es verdad, ángel de amor. ¿Quién es? Entonces ponen una voz así delgadita, flautadita, que me recuerda a Gloria Contreras, que en paz descanse, y cecean, les da por cecear. Yo creo que ese empalmamiento cultural de que lo serio, lo elevado, lo... lo Culto del castellano uh -huh. y de la iglesia católica tenía que, que ser con C y Zetas. Ángel Garaza. Don Ángel Garaza, pero, pero él sí tenía pretexto de que él era sí, español claro, de él origen, ¿no? Y, igual Enrique Rambal también, sí. pero este, de repente, Gonzalo Vega, pues este, a lo mejor no era tan zapoteca como yo, pero sí era de Mexica, sí. el pan de las tunas, ¿no? Este existe una película anterior, este, del cine nacional Jesús de Nazaret, de 1942, de José Cibrián Uh -huh. este que fue el Clark Gable de su época en México, antes que Arturo de Córdoba. Uh -huh. Y este, salía ahí de María Magdalena una señorita, María este, Medea de Novara, que estaba casada con uno de los productores y era una señorita que hablaba como Ludwig von Pato el castellano y nunca entendías qué hacía, era... era uh -huh guapa en su en su género, guapa desde ciertas visiones de la estética de este país que de repente uno hace visco este pero siempre salía de la bomba sexy de, del cine mexicano de principios de los 40 finales de los 30 salió también de la emperatriz Carlota María de Novara, entonces imagínate ese encimamiento de eh, de las estrellas o de los personajes que de repente te hacen un personaje otro otro y tú te pones esquizofrénico, no? yo estoy acabo de acuñar hace poco una, un, un, para, para un ensayo que estoy escribiendo el término mexi, me, mexi, mezquizofrenia, que fin, finalmente eso es a lo que te, te condena nuestra cultura o te regala nuestra cultura, porque te encima tal cantidad de símbolos, tal cantidad de, de visiones, que si no los digieres yo creo que terminas de asesino serial, pero en este país que es tan maravilloso te permite meterlos a la licuadora de la indulgencia y de la tolerancia porque si en algo tenemos los mexicanos es ser este galantes con nuestra tolerancia y, este, y poder resolver el, el escollo, ¿no? Entonces sí. este en los 40 se filma Jesús de Nazaret de 1942 dirigida por José Díaz Morales y María Magdalena Pecadora de Magdala, imagínate el escándalo del 46 con esta muchacha media de Novara y la película es de Miguel Contreras Torres, el mártir del calvario es de 1952 donde ya la industria del cine nacional es la industria de exportación del cine, ya tiene uh -huh. esa visión internacional, las anteriores son de muy buena factura pero todavía tienen esa calidad del cine este más latinoamericano, más doméstico, más este de encontrarte churros con chocolate en la cinematografía y que no hay una cuidada dirección de arte, en cambio ya a partir de este El Martín y del calvario sí ya son unas superproducciones que pueden invadir legítimamente y de propio pie el mundo católico, ¿no?
2: Es que esto uh -huh. es lo que pasa eh, alguien eh, nos dice K K J milla en en Twitter que No mencionamos el manto sagrado de Henry Coster de 1953, justamente, que está más ligada a las creencias que Ben-Hur, que está más ligada, digamos, al discurso católico, que se apega más. Hay una parte de este, de este cine, ¿no? desde Ben-Hur hasta Cleopatra, to, todo esto que, que en Estados Unidos se llama la saga de la, de la chancla, como decíamos antes, de aire, la saga de la sandalia, eh, que te permite unas superproducciones, ¿no? Millones de extras y que se han hecho muchas películas sobre cómo se hacían esas películas, ¿no? Millones de extras, millones de escenarios, sí. este, muchas lámparas para que sea el sol inclemente del desierto, todos con espadas, este... Y, y estas grandes producciones que permitían que el cine se mostrara como esta super industria.
8: Pues desde Cecil B. de Mil, ¿no?, uh -huh. que filma en el 27 El Rey de Reyes. Ahora, el, el enfoque también tiene que ver con la con la latitud y con la cultura. No es lo mismo acercarse al cine de la sandalia, al cine de la chancla, como dices muy bien, este desde la perspectiva de la superproducción hollywoodense, al cine este de, de guardar como, me encantó que, que, que inventaran el género, Sí, sí, sí lo podemos encuadrar, Si sí entendemos un, un cole, una colección muy acotada, son buenos curadores al poner etiquetas, deberían de hacer el de hacer museo del cine guardar, este, desde la perspectiva latinoamericana, porque sí son temas espinosos, al hablar de Benjur, al hablar de este, los diez mandamientos, sí estamos tocando una parte del colectivo judeocristiano y estamos metiéndonos con una amplitud de la cultura occidental, que en México y Latinoamérica es más delicada y más útil tocarla, ¿no? O sea, finalmente, sí el tocar las figuras del Antiguo Testamento, este como que les daban la vuelta, no se no se metían aquí en, en terrenos espinosos. En cambio, el colectivo norteamericano, sí por su propia urdimbre, tenía que entrarle necesariamente porque también estaba legitimando distintas este distintas partículas de, 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 de su propia integridad, ¿no? Bueno, o sea, que
2: ya alguien mencionó sí, en, en Twitter son Sony y Lalila, ¿eh?
8: ¿Sonzón? Sonzón son son y la lila, son
3: son. A mí me, me llama la atención
2: Pero pensar... se llama
8: Lo que le pasó a Sansón, con Lidia del Valle. Lo,
3: lo que le pasó a Sansón, así se llama, para uh -huh. buscarle y sí. en redes sociales. Sí. Eh, ¿Qué le pasa al cine mexicano y justamente este cine Solares. de guardar mexicano eh, después de la época de oro del cine mexicano? Porque justamente ahorita estamos hablando de las grandes producciones, de qué bonitos fueron los años 40 y los 50, pero ¿y después? Seguimos haciendo ese mismo tipo de cine o ya no.
8: Este, el cine educa, ¿no? Y educa en su propio, en sus propios términos uh -huh. y en su propia contemporaneidad. Así Entonces, es. la figura de Cristo se sigue retomando porque por muy de repente izquierdosos o revolucionarios que se puedan convertir nuestros compatriotas, nuestros connacionales, como decía el Licenciado Fox, este. No deja, no deja de ser México un país eminentemente católico, ¿no? Entonces, finalmente, si hay un público a quien dirigir el producto, si hay un público que necesita uh -huh. este, revisar el producto en sus términos generacionales, cada generación, de hecho, este, revisa, revisa los paradigmas de las generaciones anteriores y los adapta, los adopta o los desecha. Entonces, este, de repente, en, en, en los años eh, 60 y 70, se filma El proceso de Cristo, este, de Julio Bracho, este, en donde Cristo está interpretado por Enrique Rocha, con su voz maravillosa, con su voz así. y sí. este, es una visión eh, <risa> Eh, moderna en su en su en sus términos hay que también recordar que ya esa época pasó el Concilio Vaticano II y la visión de la Iglesia y la interpretación de cómo se puede acercar la feligresía a las escrituras o al misterio a los misterios tiene una laxitud es, es un poco más abierta no, no laxa, decir laxa es este decir una barbaridad, perdón, pero sí un poco más abierta y sí con la búsqueda de acercarse otra vez a la juventud, porque en, en, en esa época también, este a finales de, de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues finalmente la juventud no le encuentra mucho sentido al dogma católico y este y una manera de ponerse al día de la iglesia es este a partir del Concilio Vaticano II, que moderniza la visión de la liturgia. Entonces ya las la liturgia son en las en las lenguas aborígenes de cada cultura, aquí en castellano y este y el, el padre ya no da la misa con vista al altar, sino ya con dirigido a la, a la comunidad. Entonces este se moderniza la visión y tenemos el proceso de Cristo de 1966 o Jesús Nuestra Señor de 1971. Uh -huh de don miguel zacarías si te fijas de todos modos son monstruos del cine del cine de oro don miguel zacarías y este don julio Bracho, pues este son los que hicieron los que filmaron los que grabaron a, a todas las grandes películas que recordamos del cine nacional y juana inés mencionaba este una una pieza singular de don Alejandro Galindo, que siempre ha sido de mis me, narradores favoritos, él y, y Gilberto Martínez Solares, a propósito de lo que le pasó a Sansón, porque tienen la habilidad tanto Martínez Solares como Alejandro Galindo, de ser muy sensibles a la visión del público, ¿sí? A lo mejor de repente don Julio Bracho este andaba navegando en en, en, en un nivel muy culto, muy elevado, pero de repente este, enajenado y produce de repente cosas muy bacanas, don Julio. Don Julio produce, dirige la corte de Faraón, uh -huh. que es una zarzuela de 1904, lo más ordinario y alburero que se puedan imaginar, uh -huh. que a propósito de de cine de, de la chancla, habla de la historia de José el Soñador, finalmente ese es el, el argumento de la corte de Faraón. Y entonces, este teatro este de revista, donde hay mujeres este godibles, como de, se decía en el argot de la época, que este, levantaban la piernita, enseñaban algo de pielecita y tenían una cantidad de encanto y seducción este más allá de, de, de lo común, como Mapi Cortés, que es la que protagoniza la corte de Faraón, que tenía unas piernas kilométricas y maravillosas. O sea, es para cortar el hipo Mapi Cortés. Voy, voy, voy. Entonces, Julio Bracho sí. hace la corte de Faraón… Y mete de repente este, a Tchaikovsky un ballet con música de Tchaikovsky para darle introducción a la zarzuela, entonces en cuestión de género, pues ya eso es como el agua y el aceite.
2: Un poco sí y también pensaba, uh -huh. lo que sucede en los 60, es algo que hablamos mucho con Alfredo Ávila, que es que se empieza a instaurar una, un discurso eh, de guadalupano ¿no? Los, las rosas del milagro son de 1960 bueno la película es de
8: 1960 la virgen que forjó una patria es de 1950 y pelos, pocos Sí, es ese momento <risa>
2: que hemos, hemos platicado mucho con, con Alfredo Ávila de, de hablar de otro tipo o de otra variante de la religiosidad en México porque, bueno, pues también ayuda como propaganda esto que decías al principio los, el cine es una es una herramienta de, eh, de discursos, una herramienta que lleva discursos, hablábamos fuera del aire con Miguel Ángel de la cantidad de eh, de cristos españoles que hay ¿no? Jesús siempre es español sí. y eso te habla del franquismo tomando la eh, tomando la bandera del, del, eh, de la colonia ¿no? de, de sí. ser realmente quienes quienes tienen que defender la verdadera fe
8: y de los que son salvadores y salvaguardadores de la, de uh -huh. la del colectivo y de su moral y de sus paradigmas no uh -huh. entonces y a pesar de que México rompió
1: relaciones con, con el franquismo hay una gran, produ una gran cantidad de productores españoles de casas físicas sí, pero... que, que producen en los 50. Y la tesis que tú elaborabas, como esta parte de la precisión de la, la, de la película francesa de 1906, habría que pensar como las culturas eligen a sus próceres. Por ejemplo, tal vez hay más películas francesas sobre la pasión de Juana de Arco claro. que sobre Cristo, Por supuesto. ¿no? digamos, en la cultura francesa, e incluso la pasión de Juana de Arco, así se llama la, una de las películas uh -huh. más emblemáticas. ¿no?
8: Así como... este el, el, el guadalupanismo con producto de exportación de México, finalmente sí es un, 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 una visión este particular del catolicismo con su eh, vertiente que atiende a un colectivo singular. Aunque este, la Virgen de Guadalupe este, tenga su capilla en Notre Dame, tenga su estatito en los jardines del Vaticano, este, sí es un rasgo que define a Latinoamérica, o sea, sí se, se, se le nombra a la Virgen de Guadalupe Emperatriz de América, y hay un enorme este, trabajo de la Iglesia mexicana este, por posicionar a, a, a la morenita del Tepeyac como el paradigma salva, que salva. Que, que nos, que nos eh, permite trascender, que nos va a solucionar. Y que salva todo, a nuestra todo, población
2: todo. indígena.
8: Y que, que actualmente salva a nuestra población body. de la clase media depauperada, si no, no tendría tal éxito la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, sí. sí siguen siendo visiones culturales que tienen que ver con cómo estamos armados como sociedad. En es... un
3: brevísimo apunte, Mauricio, podemos repetir el nombre de la primera película que estás mencionando como el primer... Eh... El primer hallazgo cinematográfico La, de la vida de con... Cristo la, ¿no? la
8: vida de Cristo de un, una cineasta Francesa Alice Guy Alice Guy, sí, sí es esta de 1906
3: Es que justo nos mandaron un mensaje eh, Como para tratar de aclarar Cuál fue la primera, cuál no, cuál sí Que sí, en efecto, muchos apuntan que esta es La primera película, la de Alice Guy Que sin embargo no es considerada película Como tal por ser de 33 eh, Entonces no entra dentro del largometraje Habría que tratar de buscar Para los que nos están escribiendo justo sobre estos temas el, ¿Cuáles son los cortometrajes? Porque también hay una serie de cortometrajes interesantísimos que tratan este tema y la cultura del cortometraje y del documental al lado de, de, lo, de los largometrajes de ficción, pues claro. también será una delicia de discutir.
8: Sí, entonces Miguel Ángel tiene razón al citar pues de Pesabra dos. a la Cruz de 1912, que ya tiene sus 60 minutotes completos, aunque también hay una de 1907, también francesa, este, que se llama Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no tengo... Sí, director Ferdinand Seca.
3: Bueno, lo que está delicioso es hacer esta arqueología sí. cinematográfica y ir rascando y encontrando todos los detalles. Y
2: hablando un poco de lo que decías de cómo, cómo hay una una conversión, digamos no, no es el término, una forma distinta de entender el discurso religioso a partir de los 60, los 70, ¿no? con todos estos movimientos, el, el por supuesto el concilio vaticano II, pero la teología de la liberación y una serie de movimientos que están hablando claro. de otro tipo de iglesia y de una iglesia que se puede cuestionar, que se puede de un dogma que se puede hasta cierto punto eh, rascar escudriñar, sí. cuestionar o apropiar desde la perspectiva apropiar. de los jóvenes Jóvenes. ¿Qué pasa con la última tentación de Cristo, por ejemplo? Este... Donde ya Luisa nos recordó que sí, sale David Bowie. Y la música es de Peter yo Gabriel. Yo pensando
8: en Sor Yeye, a propósito de ¿También? cómo se la apropian los jóvenes tú sales con la última tentación de Cristo. ¿Sí? sí, las juventudes de cada de cada época son, sí. son diferentes, ¿no? Y necesitan una estimulación diferente para para que volteen a ver el producto, Cristo 70 que mencionabas con Carlos mm. Piñar tiene su parte gipiosa, su parte de este una bola de hipiosa. niños fresa, de niños fresa que este hacen una fechoría, se van a esconder un pueblo y este como son guapísimos los contratan para que ay tú tienes que ser Cristo y este y en el camino se redimen este pues es más fuerte el, el hecho y el asunto que, que, que su propia humanidad y el, el meterse en estas sinergias de, de la Cuaresma en donde replicamos la, la pasión de Cristo en las calles, este y se hacen unas cosas de arquitectura efímera maravillosas, pues redime a estos este matasiete y este solamente el felón que no se, que no se redime, pues finalmente tiene una una visión de, de Judas, uh -huh. de Judas Iscariote, ¿no? porque es el único que no oye el llamado pero sí tiene una visión hipiosa. Aunque,
1: Mauricio, no hay una... Wow. Digo, el mencioné el Concilio Vaticano II es fundamental, porque, bueno, finalmente la lista de películas que dimos de los 50 tiene que ver con el final de la posguerra, sí. digamos Juan 23 declara el Concilio Vaticano II en enero del 59 y uh -huh. concluye en 65 en cuatro grandes sesiones en las que aparece el bikini, en las que aparece la píldora anticonceptiva, aparecen los Beatles, sí. aparece ya todo un mundo que ya no cree en y eso, y no tal vez, Geyer, sí tal vez María Magdalena ya, ya, puede usar, ya puede el usar ya puede usar
8: porque ¿sí? lo dice en, en los diálogos, o sea el el milagro de Juan 23 fue a ver, le dolió el cantilero. ¡Qué horror,
2: qué horror! Ya María Magdalena puede usar diálogos? anticonceptivos ¿no? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Los diálogos de Sorgeye? Ese,
8: pues, ¿eh? que este, el milagro de Juan 23 fue haber este, abierto las puertas de la iglesia y haberlas puesto en manos de los jóvenes.
2: Fíjate, nada más.
8: Eso lo dijo el guionista en boca de Elsa Aguirre y yo lo estoy citando. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, me gusta Elsa Aguirre como este producto, como estrella del cine nacional y era encantadora. Perdonan, pero sí. Entonces también esto tiene que ver el cine, te pone figuras que te encantan, que te seducen, o sea, finalmente ver a, a Tintán con, con su peluca este, que le corta a Lilia del Valle, Lilia del Valle 90 60 120, porque tiene unas caderas este, tamaño volantín y era una exquisita mujer de una belleza absoluta que te llenaba la pantalla y este y era una da, uh, una, una Dalila de lo más socarrona y también por ahí pasaban a Berta Lepe en este diminuto bikini pero de esos bikinis que también parecen este con calzones Ay, como Tarzanera talipe, pantaletas bueno. Pantarraf, Matapasiones pero pues a Berta sí, que llegan Lepe
2: hasta el, hasta el esternón
8: ándale uh -huh. pero a Berta Lepe para cortar el hipo ¿no? Y, pero todavía no era este la tercera belleza de mis Universo, ¿no? Oye. Entonces, si sí, te ofrecen unas visiones que te permiten acercarte Ajá. a esas visiones del dogma o a esas historias culturales, también desde una vertiente más juguetona, o sea, algo impensable en en, en las películas de los cuarentas, cuando se filma Jesús de Nazaret en el 42 con José Cibrián, no podrías pensar en algo tan juguetón como Tintán, este, convirtiéndose en, en uno de estos héroes de, del antiguo testamento ¿no?
2: y ya nos, nos dice Lucía no, Sánchez bueno. Gasca, Jesucristo superestrella, yo soy fans en cualquier momento empezamos ah, todos yo a yo también,
8: mi, mi, mi sueño, mi sueño este, no cumplido este, hubiera sido ser este, el rey Herodes, en Jesucristo superestrella <risa> ¿En, en general bueno sí, también a mí los niños me <risa> gustan en adobo, cuando no están con su madre que es el mejor estado este, pero sí, este, por supuesto que nos marcó, marcó a mi generación cuando estaba de rabiosa actualidad Jesucristo Superestrella en cine. cine yo tenía 12 años y ponía el árbol de Navidad mientras oía Jesus este Christ. Jesus Christ Superstar. Superstar, My Mind is Clear Now. Actualmente oigo la de Making Christmas, Making Christmas. O sea, sí cambian las visiones. Sí sí somos ahorita este, más vecinos en, 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 en estas visiones culturales en donde nos podemos asomar al cine americano o al cine este, de Bollywood y ver el Mahabharata y abrirnos a reconocernos como un, una sola especie, yo creo que eso es lo maravillosa de esta época.
2: Y sin embargo, si fuéramos, eh, si estuviéramos trazando, digamos, una línea recta, que no, no lo estamos haciendo, estamos eh, felizmente... Estamos disfrutando. en los bucle De este río. Pero si fuéramos a trazar una línea, por ejemplo, una línea que vaya de la última tentación de Cristo a la pasión, de Mel Gibson, o sea, realmente ahí hay un cambio eh, ideológico, no sé si social, pero hay una... A, hay una especie como de como de latigazo muy muy extraño literal. Digamos. Ajá. Eh, justo sí, Roberto Coria nos, lo, nos
3: la mandó en, en redes sociales y le ponía este hashtag biblical gore. Probablemente es una de estas películas Uf. visualmente más choqueantes, más agresivas y que cambió creo por entero lo que entendíamos por este tipo de cine. Bueno, por lo menos a mí no me había tocado ver una película ver con tanto con el discurso, moquetazo. O sea, pero si uno ve por ejemplo las las
2: este, las procesiones. Ajá. ¿no? desde las más eh, tranquilas y, y ¿no? que son las de las procesiones del silencio sí. en las cuales se acompaña a la Virgen y entonces van los penitentes y, ¿no? en México sobre todo en la Ciudad de México y en ciertas zonas son más tranquilas hay, un, hay unos lugares donde realmente eh, se ejercen las penitencias realmente hay una cosa eh, sufridora y un tremenda. De
8: recogimiento este pero católico ya, cristiano sí
2: ya en, en el sufrimiento
8: Tremendo, sí, real, ¿no? ya un poco de repente de fanatismo, me atrevería a decir, uh -huh. ahorita me van a ahorcar saliendo a la banqueta, alguien me va a atropellar piadosamente.
2: Estamos en radio, nadie te va a... Ay, qué nadie
8: bueno. Y aparte ahorita nadie se ha levantado, ¿verdad? Ay, qué bueno. Buenos días. <risa> Buenos días, pescaditos <risa> Buenos días, pescaditos. Sí, el tema de la pasión también, este tiene que evolucionar el discurso no es lo mismo hablar de la pasión en, en un mundo edulcorado donde hay censura, donde el cine este, tiene que ver también la visión de determinadas instituciones para que el producto se proyecte en una sala en donde la gente también tiene que hacer un esfuerzo y una preparación para salir de su casa a peinarse, este, verse presentable y llegar a una sala donde se exhibe el hecho y donde se concurre con el, el colectivo a presenciar un hecho allá en la actualidad donde este te sirven una Cuba muy cachetonamente y te dan una frazadita este, llena en,
2: de piojos estoy segura eh,
8: yo no quiero saber llena de qué sí, a mí no, me lo han contado piojo. Y este y ya es una experiencia más individual no aunque vayas a, al cine ya este el poder acceder a, a través de, de, de la web de una tablet de nuestro teléfono inteligente mientras vas en el camión e irte la dosificando de diferente manera también necesita actualizarse la manera en que se posiciona el fenómeno si los noticieros constantemente nos están bombardeando con escenas de una realidad este abyecta, pero este no nada más te lo cuentan, sino que te ponen el charco de sangre desde todos los ángulos posibles, te ponen el golpeado, el balaseado la es la familia el, el, el viandante el, el, las audiencias se vuelven también impermeables al impacto que les pueda producir el producto visual y por lo tanto también los discursos tienen que actualizarse para causar esa esa ese efecto en el público que se busca entonces si sí puedes entender desde esa vertiente la visión de Mel Gibson este tan 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 ¿no? O sea. Sí, sí. Este...
2: Acuérdate que es radio, no hagas esa cara porque no la entendés. Es
3: visualmente muy agresiva. Sí, Bastante. visualmente,
8: visualmente muy, agresiva, muy agresiva. Pero es la moneda de cambio de la actualidad, lamentablemente. Entonces.
2: A Espinosa bueno, no, dice es historia, ¿no? que a él le gustó mucho Marcelino Pan y
8: Vino. Que es este... ah, ¿Cuál de las dos? La, primera, la primera o ¿no? la segunda. Este, la
3: segunda ya. A ver, ya ¿cuál, la es, segunda, cuál, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? La segunda, segunda no estaba ya un
2: poco fuera de contexto. Ya ya estaba un poco.
8: Ya ni siquiera le crees las actuaciones. O sea, Alejandro Tomás y dices, nah, o sea, no, ¿a qué horas? Uh -huh. O sea, te acabas de. Te, te están dictando el diálogo por el chicharo carnal. A mí no la, me engañas.
2: La primera es la de 50 minutos. Pero el niño es que encantador. El
8: niño sí, sí le crees este la exaltación y este el éxtasis de Santa Teresa. Si se lo crees al, al chamaco, hace un trabajo maravilloso. este Los adultos son los que dicen, nah. Este, y la otra de Pablito Calvo, que fue la que todos vimos piadosamente en nuestra la que infancia. se quejaba
2: Hugo Villa el otro día que lo ponían a, a ver a los maristas.
8: Sí, una es de 1950 y tantos, la otra es de, 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 de 2010, uh -huh. donde, la que hablaba de Alejandro Tomás y Jorge Labat. Y un gran reparto.
2: Hollywood, la raza y varios más.
8: Exactamente. Y este, sí, cuando en mi generación de niños sí eras más proclive a a creértela, ¿no? Eso este, pues es como con, las, vidas de sí, santos a que, con las vidas de santos que, este, que se
2: leían, ¿sí?
8: Sí, yo tenía mi, 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 mi misal de, adaptado para mi edad donde hablaban de Santa Inés y los tormentos. A la hora que llegaban a la hora del tormento, en mi delcorada visión del, del misal bajaba una nube. Y pasaban cosas ahí detrás de la nube, ya no ya no te enterabas que le, le hacían una mastectomía a Santa Inés. Pero vas al centro y ves a, a la Santa con su charolita, con dos flanes, y preguntas: ¿Y por qué vende flanes Santa Inés? Y te dicen: No, no son los flanes, sino no, es niño, la mastectomía no. a partir de la cual la hicieron Martín Cristiana. De,
2: de Santa Lucía, que... o,
8: o, o la parrillita de San Lorenzo, ¿no? Ajá. Que dices, ¿no? ¿le gustaba la carne asada? Pues parecido, pues, pero no. 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 no.
1: Es que todo todo ese cine se ha visto más en televisión que en la pantalla grande, digamos. Este, si se tradujera en entradas, en dinero a todas las todas las todos los espectadores que han tenido todo ese mundo sería,
8: sería millonario, pero pues se tradujo en dinero porque pues la le eso, produjo sí. pingües resultados, o sea... Bueno,
2: además, o sea, en un momento pensando en los años 60, en los años 70, todavía en los años 80 en los que seguía el, el estado seguía absolutamente involucrado en esta en esta formación católica. Uh -huh. Pues claro que no podías pasar este el auto increíble los días sí. los días santos, ¿no? Tenías que ver ni los mopeds, tenías que ver eh,
8: que ya lo más audaz era ver Cuobadis este, con Débora Kerr como que de repente sí. se le caía la túnica De ladito a la hora que, que la amarraban En el toro y decías Este, mmm, Débora Kerr. Pero como siempre trabajó de virgen profesional Tampoco la veías con Con deseo, con seno Este, y sí, Cleopatra uh
6: -huh.
3: Deseo. Luis, sí, es,
2: que es un deseo
8: ah, malsano, por eso es con C es
3: el deseo malsano ¿no? sí. eh, Roberto Nana nos está preguntando algo que a mí me gusta muchísimo pregunta si The Revenant, eh, el renacido el, el vuelve a la vida la Ándale. película de Leonardo DiCaprio es un homenaje o no a todo este tipo de cine aun cuando no está expuesta me imagino la, la parte religiosa como
8: tal este, no está expuesta y sí está expuesta es parte de cómo está armado el colectivo. O sea, no podemos entender a la sociedad norteamericana. Este, o sea, ¿qué dicen en, en, en el lema de, de, de del país de aquí junto? In God we trust. O sea, sí son una un, un, un colectivo que parten de, de su de acreditarse como como feligresía como este, parten de una visión de Dios, o sea y, y si te fijas los políticos norteamericanos utilizan este, la figura de Dios todo el tiempo para, para posicionarse eh, y para, para venderle a, 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 a sus comunidades lo que les tienen que vender ¿no? Este, inclu incluso creo que el, el, el hombre naranja por ahí también ya mencionó este, a, a Dios y el, y, el, y el muro que quiere construir, o sea sirve es parte de... Bueno,
3: ahí estaremos hablando de una combinación. De, porque... de
8: los puntos sensibles de una comunidad a partir de los cuales accedes uh -huh. a su indulgencia o accedes a su atención.
3: O sea, por un lado estamos hablando de la cultura estadounidense y por el otro estamos hablando de los mexicanos que van a Estados Unidos justo a hacer cine y a reinterpretar también las tradiciones de aquí, ¿no? Alejandro González sí. Iñárritu, el director de, de, de The Revenant y toda la imaginería que tiene. La fotografía, si no me, si no me equivoco, también es de Lubezki, Lubezki sí. y que tiene toda esta parte como de los resplandores eh, la cosa tan bonita, la deidad, la divinidad, Leonardo DiCaprio renace como... Jesucristo lleno de sangre y demás. No bueno, No lo sé, habría que preguntarnos si si cine no está interesante. Pues sí, el cine no
8: nos hace capaces de pensar que podemos tener un romance con nuestro cóctel de ostiones, ¿no? Actualmente. Uh -huh. Y ya no lo vemos tan grave.
1: Y las reinterpretaciones son importantes porque finalmente la idea del mártir, a la idea del hombre que resiste, del hombre militante, del hombre activista, cruzó los 60 y cruzó Latinoamérica y esta visión que permite pensar que la anuencia de Juárez a la representación del rito en Iztapalapa y su correlato con una, un, un, un espectáculo que siempre se tra trató de apropiárselo inútilmente siempre en domingo, fue un uh -huh. fracaso. Sí. Hoy viven una crisis, ¿no? hoy Viven una crisis en Iztapalapa con todo este intercambio de actores y de repartos a conveniencia de los patrocinadores según la ha brincado en varias notas periodísticas, sin embargo, este eh, el, el panismo trató de incorporarlo con todas esas reformas que hizo Salinas a la, a la relación otra vez entre Estado e Iglesia, pero finalmente Iztapalapa, como un bastión eh, originalmente perrealista, Iztapalapa está en pie, ¿no? sí, este, afortunadamente hay lo bastiones Lo incorporó de una manera muy interesante, Este las lecturas políticas de algo que estaba en la
8: televisión y de algo que estaba en el cine y de algo que está en las manifestaciones populares es... Tienes toda la ¿no? razón y es usual, no. Finalmente uh -huh. el político se aviene de lo que ya está armado para eh, suscribirlo como si él hubiera estado participando desde el principio en ello. Entonces, este, pues es demagogia. Es, este, sí. eh, la, la, la cuestión más barata, de, por ejemplo, de ciertos personajes de la televisión que de repente se ponen a hablar con acento tepiteño para volverse populares. Sí. Entonces, este, son que ya nos vamos a ir, que son, son fenómenos <risa> normales, bueno, en, en estas fiestas de guardar yo recomendaría que este, guardaran su capacidad de ser felices, guardaran su capacidad de reflexión, yo estoy viendo ahorita las biografías del poder de Kraus que, hasta, que las, las pueden bajar de este de YouTube o no las bajen, veanlas ahí, este, porque también falta, hace <coughs> falta guardar nuestra nuestro patrimonio, hace falta salvaguardar nuestro país, hace falta tener conciencia de lo que vamos a hacer en los próximos mes y, meses como colectivo perdón por el comercial, pero sí me era muy necesario. Muchas gracias. Tú sacaste el giro político. Yeah.
2: Sí. <risa> <risa> Muchas gracias a todos los que los que nos escribieron, eh, a quienes nos llamaron, gracias a quien nos llamó para recordar el Cristo del Océano, que también lo, lo menciona Javier Ramírez Amaro, y la sonrisa de la Virgen. Muchas Con María gr
8: Gracia, la niña México. Sí. ¿La
2: niña
3: oh. México? Sí, es no, que... Bueno, es que nos vamos a quedar otra hora es platicando. Como el pequeño ruiseñor.
8: Andale ah, ah, más o menos
3: Lo vamos a hacer fuera del aire, seguiremos conversando Todos los que quieran seguir esta charla con nosotros Estamos en arroba p movimiento, En diagonal primer movimiento UNAM Y tenemos teléfono y lo contestamos cinco minutos más Que es el 55 36 43 39
2: Les recordamos que no Vamos vamos a estar grabados mañana Y pasado regresamos el
8: lunes
3: Y regresamos también a la tele El próximo lunes Es que ya nos vamos así de que ya nos vamos de a Davis ya, sí. ya, sin nada, muchísimas gracias Mauricio Trapara. al
8: contrario, gracias a ustedes gracias a la audiencia, soy muy feliz cada vez que me invitan,
3: no, muchísimas gracias a no todos los que listos. hacen este programa posible gracias a Ingenieros en Cabina, redes sociales coordinación de invitados, servicio social eh. gracias a los
2: hermanos Silva que ya se dieron cuenta que se han estado intercambiando <risa> el. La operación. Es que yo de Manuel Jesús... Gracias a la otra cosa milagrosa. Trap,
8: que siempre me estimula, <risas> gracias a Fernando y así a todos mis cuates. Muy pues
3: bien. con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, querida jefa de información Juana Inés de Esa. Muchas
8: gracias. Gracias, Lisa. Nos despedimos con gracias,
3: Joaquín Salinas.
1: Pastillas para no soñar. Y esto fue primero...
3: El mundo desde la universidad.
7: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a seis. Y ponte gomina que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Toma tu vigila tu colesterol. Si tu película es vivir cien años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dime a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Sí, ¿tú tú, por favor? Ven, pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tener pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar
6: tiene pastillas para no soñar Deja pasar la
7: tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y de esa chica que no mora más Y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar, vende pastillas para no soñar, deja pasar la tentación, y a esa chica que no llame más, y si protesta el corazón
0: en la farmacia... Radio UNAM presentó...